0: Geil, die Trends gerade in Twitter, das will ich euch nicht vorenthalten. Nummer 1 Adolf, Nummer 2 Hashtag Wendler, Nummer 3 Texas, äh, Nummer 2, Nummer 4 war Back to Hogwarts. Miami's got the ball, the Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die souverän ihr drittes Preseason Game gewonnen hat und mit einem positiven Record in die neue Saison geht, in der natürlich nichts anderes als die nächste Perfect Season wartet. Ja, nichts anderes passiert. Ah, Entschuldigung, dass ich euch die Saison gespoilert habe. Aber wenn es heißt Dolphin's Drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern ich habe den Tobi auch wieder mit dabei. Moin Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, es war eine aufregende Woche, würde ich sagen. So wie das immer ist, wenn, wenn die letzte Preseason woche bevorsteht, beziehungsweise vorbei ist, wenn äh, die, die Cut-Days bevorstehen, was ja eigentlich es ist zwar immer sehr aufregend, aber irgendwie ist es immer ziemlich beschissen, weil ja, ich, dieses Jahr von 80 auf 53 renner 25 Leute pro Kader, die halt einfach instant ihren Job verlieren, erstmal. Ist nicht so cool. Und das wird so ein bisschen auch das Thema der Folge sein. Also, das ist der eine Teil. Wir werden über die Roster-Belegung äh, sprechen, über überraschende Cuts, weil, ja, Vielmehr lohnt sich da nicht zu reden. Und dann, ja, gucken wir, ob es in der Liga noch vielleicht das eine oder andere interessante gab. Und dann geht es uns wieder äh, in, wie jedes Jahr in die Bold Predictions. Ja, also wir haben wieder wahnsinnig gute Bold Predictions uns herausgearbeitet aus dem diesjährigen Kader aus der Saison. Und wir werden natürlich auch wieder Stück für Stück durchgehen, ähm, wie die Saison der Dolphins enden wird, beziehungsweise wie wir jedes Spiel spielen werden. Und Von der letzten Saison, ich glaube, Micho hatte die meisten direkten Treffer, aber ich war, glaube ich, am nächsten am Rekord dran. Irgendwie so, es war ziemlich skurril, das Ganze.
2: Sag doch Jedoch, einfach, ich habe keine Ahnung. War das, das,
0: ich ich, ich bleibe ja positiv, Tobi. Also Du hattest einfach nicht das du hattest einfach nicht Quäntchen Glück auf deiner Seite letzte Saison. Nee, das stimmt. Ja, und da kann, ich hoffe, du hast daran gearbeitet, ja? Natürlich, natürlich. Ja, ich, habe ich erwarte Großes. An, ich habe stark an meiner Performance gearbeitet, ja. So, das, nichts anderes will ich hören. Nichts anderes. <lacht> ja? So, ähm, ja, wollen wir mit den eigenen Geschichten anfangen oder wollen wir eigentlich über, über ja, Die große Aufregung, die bei unserem Nachbarn bei den Patriots passiert ist, wo wir darüber eigentlich reden, das habe ich gar nicht gefragt im Vorgespräch, ob wir darüber reden möchten. Tobi, möchtest du darüber reden oder möchtest du nicht darüber reden?
2: Äh, Dass die Patriots jetzt nur noch einen Quarterback Quarterback im Roster haben, das sollen sie meinetwegen tun, äh, können sie machen. Ähm, Aber es war
0: schon überraschend.
2: Es war überraschend, dass sie Cam Newton ähm, entlassen haben. Es wird ja jetzt spekuliert, dass sie ihm gesagt haben, dass er nicht der Starter ist und dass er dann um seine Entlassung gebeten haben soll. Von daher, naja, ob er woanders noch einen Starting-Posten findet, weiß ich nicht. Ähm, es könnte sogar sein, dass wir hier das äh, erstmal äh, das äh, Karriereende von Cam Newton sehen.
0: Verrückter Shit, sage ich euch. Verrückt, also. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, gerade wenn ich auf deren Matchup in Woche 1 gucke. Micho, hat dich das überrascht, dass die Patriots quasi tatsächlich aktuell nur einen Quarterback im Roster haben und dass sie Cam Newton gecuttet haben? Hat dich das überrascht wie den Rest der NFL-Welt?
1: Ähm, antworte ich wieder mal mit einem klaren Jein. Das Erste, dass sie nur einen Quarterback haben, hat mich überrascht. Und ich erwarte auch, dass sich das noch mal ändert. Also ich glaube nicht, dass sie komplett mit nur einem Quarterback in die Saison gehen. Das ist einfach zu riskant. Dass sie Cam Newton hingegen ähm, ja gekattet haben, hat mich jetzt gar nicht mal so überrascht. Wer das so ein bisschen verfolgt hat, hat schon mitbekommen, dass man mit Cam Newton schon letzte Saison nicht wirklich hundertprozentig zufrieden war. Dass Cam Newton eher so ein ja sowas zum Ausweichen war, ein Ausweich-Quarterback. Und ähm, naja, als klar war, dass man halt eben Mac Jones nimmt, dann kattet man lieber Cam Newton. Und sagt sich, okay, dann brauchen wir den nicht. Der ja, soweit ich weiß, auch eine ziemliche Diva sein kann. Ja. Äh, hinzu kam noch diese, dieses Chaos mit dem Covid-Protokoll, wo er einen Test nicht vernünftig eingereicht hat oder sowas. Und sowas kann Bill Check ja nun mal gar nicht haben. Und von daher war es eigentlich nur konsequent und im Endeffekt sogar erwartbar. Ob man das jetzt richtig findet, steht auf einem anderen Blatt. Aber wirklich überrascht hat mich das jetzt wiederum nicht.
0: Okay, ja, also
1: Ganz kurz, ich glaube sogar, dass das Karriereende für Cam Newton jetzt äh, so langsam gekommen ist.
0: Das wird auf jeden Fall offen jetzt. Also ich könnte mir vorstellen, muss, muss gucken. Es könnte natürlich sein, jetzt stellen wir uns mal vor, was natürlich nicht passieren sollte, aber eine von den großen Teams, zum Beispiel bei den Seahawks oder bei den Bills oder bei wem weiß ich nicht, bei wem noch, bei den Ravens fällt der Quarterback aus für mehrere Wochen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass Cam Newton da nochmal unterkommt und den so ein bisschen die Saison retten soll, dass man das so als letztes, ähm, ja als letzten Anker nimmt. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber ansonsten, ja, weiß ich, weiß ja auch nicht so ganz. Also auch, dass die dass sie einfach nur einen, Ka- einen Quarterback im Kader haben, hat mich wirklich überrascht. Ich weiß auch nicht, wer da jetzt noch noch kommen soll, also wen die sich da jetzt holen, weil es ist ja ein, also, keine Ahnung, Also weil Mac Jones ist der Starter, ich weiß nicht, ob sie da jetzt irgendwie, oder warten die doch noch auf Deshaun Watson, das, vielleicht sind die Patriots das Team, das jetzt den Push macht für Deshaun Watson, das Wäre natürlich auch eine krasse Nummer. Also ich weiß, ich glaube es nicht, aber wenn du nur einen Quarterback im Roster hast nach Cut Day, ist schon schwierig, oder? Äh ja, Tobi, äh, was denkst du denn dann über die Zukunft von Cam Newton? Also findet, welche Teams würdest du jetzt so noch sehen, nach dem, was ich gesagt habe, und... Ja, wie bist du überrascht, dass die äh, Patriots nur einen Quarterback tatsächlich im Roster haben und kommt Deshaun Watson oder wer kommt?
2: <lacht> ja, äh, wer kommt, ist äh, ist natürlich ein bisschen ein bisschen fraglich, ähm, was ich mir was ich mir vorstellen könnte, weil ähm, ich nicht damit gerechnet habe, dass die dass die Patriots Cam Newton und äh, Brian Hoyer gleichzeitig äh, entlassen. Ich hatte bei Brian Hoyer gedacht, dass der eher so die, 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 die Veteran-Mentor-Rolle äh, annehmen würde. Ich rechne auch damit, dass die äh, Patriots da so, so einen Move in, äh, in diese Richtung unternehmen, äh, unternehmen werden, weil sie haben klar gezeigt, durch diese Moves, dass sie auf äh, dass sie auf Mac Jones setzen und sie müssen ihm eigentlich die bestmögliche Entwicklungschance geben, äh, die die ihnen möglich ist. Und da erwarte ich äh, aus meiner Sichtweise einfach auch einen, einen gestandenen, äh, NFL-erfahrenen Quarterback, der den so ein bisschen an die Hand nimmt. Denn was passiert, was ich persönlich erwarte, weil ich ja von dem Herren sowieso keine so große Meinung habe, dass der abschmiert. Oder noch schlimmer, er schmiert halb ab. Das heißt, die Patriots machen das, was ich ihnen für die nächsten 20 Jahre wünsche. Immer so sieben, acht Siege. Immer schön im Mittelfeld. nichts Halbes und nichts Ganzes. Mac Jones wird eher ein halber Rohrkrepierer. Ähm, das sollten sie eigentlich vermeiden. Aber wenn man so die, äh, die Free Agents durchgeht, also es ist da jetzt nicht, nicht wirklich äh, Jemand, wo ich sagen würde, ja, der füllt diese Rolle aus. Es sei denn, sie holen Josh McCone und der ist schon, pff, ja, ne? Also äh, Mitte 40 knapp. Ähm, wer, wer mir noch ins Auge gefallen ist, ist RG3, also Robert Griffin, der dritte. Aber das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, dass, äh, dass Bill Belichick den den tatsächlich holt. Also, das, das glaube ich nicht. Da weiß ich nicht. Ähm, Zu zu Cam Newton? Also es hängt ganz stark davon ab, in welcher Verfassung Cam Newton ist und in welcher Verfassung er sich selber sieht. Wenn er irgendwo jetzt hingehen möchte und wieder Starting Quarterback sein will, dann wird es für ihn in der NFL sehr, sehr schwierig werden. Ich bin noch nicht mit dem Gedanken zufrieden, dass er sich wirklich mit der mit der Backup, äh, Backup-Rolle zufrieden gibt. Äh, von daher ich gehe eher davon aus, dass ähm, dass wir ähm, ihn zumindest dieses Jahr nicht mehr äh, in der NFL sehen werden.
0: Das ist ja schon mal eine Ansage. Na gut, dann schauen wir einfach mal, wie sich das mit Cam Newton und auch für die Patriots entwickelt. Mich hat überrascht. Gerade im Hinsicht auf Woche 1, das ist natürlich, jetzt kann man beides auf Wochen sehen. Ja, die Dolphins haben sich auf Cam Newton vorbereitet, was man ja von Xavier Howard auch gehört hat, der ein bisschen verärgert war, dass es Cam Newton nicht mehr gibt bei den Patriots, weil er sich da sehr, sehr drauf vorbereitet hat. jetzt muss er mehr Video-Study in den nächsten zwei Wochen machen, als ihm vielleicht lieb ist. Und ja, das äh, würde ich sagen, ist es erstmal dazu. So, dann gab es bei den Dolphins auch einige Cuts. Ähm, Tobi, was waren denn so die Cuts, die du hattest, die dich sehr überrascht haben und warum haben sie dich sehr überrascht?
2: Also, wenn wir, wenn wir es von der, von der, von der Wertigkeit von unten nach oben anfangen, hat mich ein bisschen überrascht, dass Miami nur auf drei Runningbacks setzt und das ist Garrett Dokes dem Vernehmen nach nur ins Practice-Squad geschafft hat. Dass ähm, man äh, Kirk Merritt jetzt als Wide-Receiver nicht mitgenommen hat, war für mich ein wenig überraschend. Ähm, hingegen nicht überraschend war für mich, dass man Mats Kura entlassen kann. Wir haben letzte Woche einen, äh, einen zweiten Center neben Michael Dieter geholt. Da waren drei Einer zu viel, also da ähm, das hat äh, das hat jetzt in mir keine keine Verwunderung ausgelöst, dass man äh, Linebacker Calvin Manson nicht mitnimmt, hat mich schon etwas etwas mehr erstaunt, gerade weil er ja so ein äh, Pre- äh, Ach Quatsch, äh, Special Teams Guy war und ich dachte, dass man diese Wertigkeit bei ihm höher einschätzt, was mich aber sehr überrascht hat und ich denke mal, da gehe ich mit der fast der gesamten Miami Dolphins Community konform war der, äh, der Cut, Cut von äh, Benadric McKinney, der, äh, dem Linebacker. Klar, ähm, man hat gemerkt, als Elendon Roberts zurückkam nach der Verletzung, hat er gleich äh, äh, Snaps im, in der First Team Defense bekommen. Da musste man schon überlegen, dass es aber dazu führt, dass äh, McKinney, den man ja in einem in Trade-Paket von den Texans geholt hat, dann noch nicht mal mit ins 53er nimmt. Das war schon. Ziemlich überraschend und hinterlässt, gerade wenn man jetzt auch sieht, wen wir alles auf Linebacker dann äh, nicht mitgenommen haben. Eben Benadric McKinney, Manson nicht, Shakim Griffin nicht ähm, und dann noch so zwei, drei andere nicht. Dann sind wir da, da momentan wirklich ziemlich dünn besetzt. Und äh, naja, da, da muss man eigentlich erwarten, dass da noch, äh, dass da noch jemand folgt.
0: Okay, um, ja, das, da sind sicherlich einige sehr überraschende Moves mit dabei. Ich will jetzt im ersten Moment gar nicht direkt auf den auf den, auf den Cut von McKinney eingehen, aber Micho, wir haben ja Chuck Lawson dafür abgegeben für Benadric McKinney. Wie sie es also und jetzt ist McKinney ja nicht mehr, mehr Teil von unserem Roster, ist jetzt bei den Chuck Lawson ist jetzt bei den Jets wie siehst du diese Situation? Also ist das vielleicht eine maximalste Fehlentscheidung von unserem Front Office gewesen?
1: Es sieht so aus. Also ähm, man kann mit Sicherheit über die Wert eines One-Stopping-Linebackers streiten. Gar keine Frage. Ähm, Und das, man wusste vorher, was man an Benadric McKinney hat. Nämlich ganz klar, ein One-Stopping-Linebacker, der in Coverage so gut wie nicht zu gebrauchen ist. So, das war vorher klar. Es darf niemanden überraschen, wenn man jetzt sagt, oh, um Gottes Willen, Benadric McKinney konnte ja gar nicht wirklich richtig äh, richtig verteidigen, deswegen musste er gehen. Das ist in meinen Augen eine schwachsinnige Aussage, Damals vorher hätte wissen müssen. So. Und, ähm, ja, ich finde es halt dementsprechend schwierig, einen Spieler zu holen, jetzt auch nicht unbedingt günstig zu holen, wenn man Trade und so weiter abgeht. Wir haben mit Jack Lawson auch immerhin unseren zweitbesten Passrusher abgegeben. Egal wie man dazu steht, es war unser zweitbester Passrusher. Und den dann noch nicht mal mit ins Roster zu nehmen. äh, Ich frage mich nach der Begründung. Er hat im Camp das gezeigt, was er kann und dafür hätte er geholt werden sollen. Unabhängig von der Entscheidung, ob man jetzt sagt von wegen, wir können ihn gebrauchen oder nicht. Wenn man ihn nicht gebrauchen kann, hätte man ihn gar nicht erst holen sollen. Und ich finde... Und generell, wenn man sich dann teilweise so die Free-Agency-Entscheidungen der letzten Zeit oder auch der letzten Jahre anguckt, dann äh, stellt sich tatsächlich die Frage nach der Erfolgsquote von Chris Green in der Beziehung. Muss man ganz ehrlich sagen, McKinney ist da eines der absoluten ja, Beispiele dafür, wie so etwas in die Hose gehen kann, weil das ist echt, das darf eigentlich nicht passieren.
0: Ja, da bin ich, te- also das war halt auch die die Frage dahinter, muss man sich ja wirklich in, bei solchen Sachen einfach mal stellen. Ist ja auch vollkommen fair, finde ich, genau das zu tun und ja, dementsprechend schauen wir einfach mal. Jetzt äh, haben wir auf jeden Fall mit McKinney weniger, school weg. Tobi, äh, dich als General Manager freuen solche Entlassungen doch eigentlich hinsichtlich des capspace ähm, wir haben es immerhin geschafft,
2: die 53 Spieler unter den äh, unter den Capspates zu kriegen. Man muss dazu sagen, Teil des 53er Rosters und dieser Move ist derjenige, der mich, am der mich wirklich am meisten gefreut hat, ist, äh, dass man auf Joachim Grant setzt und zwar nicht auf Joachim Grant mit dem alten Vertrag für knapp äh, 5 Millionen, sondern dass man es geschafft hat in Verbindung mit Joachim Grant zusammen. Einen, äh, Contract Restru- eine, eine Contract Restructure hinzukriegen, dass der gute Mann jetzt immer noch Teil der Miami Dolphins ist, aber jetzt freiwillig auf Geld verzichtet, um für die Miami Dolphins spielen zu dürfen. Also das, das war das, alles zusammen, was jetzt äh, gestern und vorgestern und so in den letzten Tagen gelaufen ist, das ist das, was mich ähm, wirklich am meisten gefreut hat.
0: Okay, um ja, ich weiß nicht. Also da jetzt die die Frage vielleicht auch an Micho. Jetzt die Dolphins haben jetzt zum Beispiel, bei McKinney haben wir das ja auch gemacht, diesen Pay-Cut. Jetzt kriegt Jakim Grant einen Pay-Cut. Und auf der anderen Seite bekommt Xavier Howard mehr. Also durch diese Incentives. Es ist natürlich, also es ist schon irgendwie wild und können wir Leuten jetzt wirklich böse sein, wenn sie bei uns äh, obwohl sie noch drei, vier Jahre Vertrag haben, mehr Geld verlangen? Weil offensichtlich verlangen die Dolphins ja nicht selten auch, dass Spieler Packards hinnehmen.
1: Ha! Boah, ja, eine ne böse Frage. Sagen wir es mal ganz klar. Ähm, ja, ich bin der Meinung von wegen, dass, äh, dass man den Spielern dementsprechend böse sein kann. Wenn sie mehr verlangen, zumindest wenn es so kurzfristig ist, äh, ja, auch die Dolphins mögen nach Paycuts verlangen, aber kein Spieler ist gezwungen, darauf einzugehen. Genauso wenig wie die Dolphins gezwungen werden, darauf einzugehen. Und ein Spieler, der kein Paycut hinnimmt, steht halt vor der Wahl, er wird halt dementsprechend gekündigt, dann kriegt er immerhin Dead Money und kann woanders vielleicht einen fetten Vertrag unterschreiben. Oder aber er fühlt sich halt eben der Franchise verbunden und sagt, oder sieht halt nirgendwo anders eine Chance, je nachdem, wie man es ausdrücken will, aber sagt, ja, ich mache den Paycut, ich bleibe hier. Und andersrum ist es so, dass die Leute, die eine Pay Race, nach einem Pay Race fragen, im Grunde genommen versuchen, der Franchise keine Wahl zu lassen und sagen von wegen, ja, ich gehe halt weg. Das ist das halt eine Geschichte, die sich die Franchise eigentlich nicht erlauben kann. Und das finde ich, ist schon eine etwas andere Qualität. Ich weiß, worauf du abzielst, nämlich darauf, dass sich im Grunde genommen die Franchise ja nicht anders verhält. Und natürlich können wir hier die große Moraldiskussion in der Beziehung aufmachen und können damit argumentieren und sagen: Ja, gut, so wie du mir, so ich dir. Gleiches Recht für alle oder was auch immer. Aber ich finde doch, dass da eine andere Qualität da steckt. Und sei es nur, so, weil es mein Fanherz ist, was dann blutet. Und ich kann Tobi nur zustimmen: Mich freut, dass Joaquin Grant dem Paker zustimmt und da bleibt.
0: Ja, mich, mich freut es auch. Also <lacht> ist halt immer noch ein guter Punch-Returner. Oder auch Kick-Returner, whatever-Returner. Nur als White hat er es jetzt bis jetzt noch nicht geschafft. Mal gucken, vielleicht schafft er es jetzt in dieser Saison. Äh, schauen wir einfach mal, würde ich behaupten. Jetzt haben wir die Cuts schon soweit besprochen. Dux hatte mich auch überrascht, tatsächlich, dass die Dolphins nur mit drei Running Backs in, in, bisher in die Saison gehen. Es gibt ja immer noch ein paar Running Backs da draußen, die durchaus interessant sind wären. Tobi, du hast ja schon angekündigt, dass du darüber monatelang sprechen könntest. Was glaubst du denn, wo werden die Dolphins jetzt noch aktiv, beziehungsweise wo, ich meine, wir haben jetzt ein, zwei News schon reingekriegt während der Sendung, es ist wieder Mittwoch. Ähm, Was glaubst du, holen die Dolphins noch rein?
2: Ich ich hätte... Vor der, vor der Sendung, also vor, einer, vor 20 Minuten hätte ich gesagt, ähm, was Sie noch brauchen, das habe ich ja im letzten Jahr relativ häufig gesagt, ähm, einen Veteran Defensive End Pass Rusher, ähm, mit dem Sie arbeiten können. Nun haben sich die Miami Dolphins zumindest auf dem Practice Squad mit einem solchen äh, verstärkt und einen Florida Native mit äh, Jabal Sheard geholt. Der von den oh, Coles, glaube ich, äh, 2020. Ne, Quatsch, der war 2019 bei den Coles. Äh,
0: im Giants. Er war, ja, ja. er war erst bei Jacksonville und dann ist genau, er äh, in Woche ja, ja. 7 oder so zu den Giants gekommen. Genau. Und hat da aber tatsächlich äh, auch war als Starter. Also ja. zumindest die paar Wochen und dann hat er halt eine Rotationsrolle gehabt. Und hat da aber auch dann immer mal wieder für Druck gesorgt. Also eine Rotationsrolle für einen Veteran ist das, denke ich, eine, eine vernünftige genau. vernünftige Angelegenheit, die da passiert ist. Ja, ähm,
2: Es ist eine Absicherung dafür, wenn Jalen Phillips vielleicht entweder etwas länger braucht oder ähm, es dann vielleicht doch noch nicht auf Anhieb schafft. Ähm, er ist ein solider Spieler, der uns auf jeden Fall zumindest auf dieser Position Tiefe gibt. Und Gerade Pass Rush war ja in der Defense äh, auch eins der Dinge, wo man neben äh, neben Akbar und den ähm, flexibel einsetzbaren Linebackern äh, ja vielleicht noch den einen oder anderen gebraucht hätte. Ob das jetzt bedeutet, dass wir keinen Linebacker mehr holen, ähm, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass da auf dieser Position dann äh, noch was passiert, ähm, wo Tendenziell, da muss ich mich von letzter Woche ein bisschen revidieren, wahrscheinlich dann nichts mehr passiert, ähm, ist in der Secondary, weil da haben wir im äh, 53er-Roster ja einige mitgenommen, die da in diese äh, Kategorie fallen. Dann haben wir äh, vom vom Waiver-Claim noch den guten ähm, Gott, wie heißt der denn jetzt nochmal? Elijah Williams geholt, glaube ich. der im letzten Jahr bei den bei den Jets war, jetzt auch nicht sonderlich aufgefallen ist. Ich denke, man wird ihn erstmal, äh, man wird ihn erstmal testen wollen oder man wird ihm den Spot geben und wenn man bessere Alternativen hat, vielleicht, äh, vielleicht ist das ja sogar Jumal Shirt, wenn der wenn der so weit auf dem Damm ist, dass er hochrutscht. Oder ähm, der gute, den wir gestern äh, geclaimt haben, geht für Will Fuller wieder raus, wenn der von seiner Suspension zurückkommt nach dem äh, nach dem Patriots-Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass äh, der geclaimte Spieler eine, eine, eine große Rolle bei den äh, bei den Dolphins einnehmen wird. Ich denke, der wird einfach man wird ihn sich mal angucken wollen, weil er Talent hat oder weil man ihn vielleicht im Draft auf dem Zettel hatte und dann wird man sehen, ob er was äh, ob er besser ist als die Spieler, die man, die man mitgenommen hat oder nicht und wenn er das nicht ist, dann ist das der, ist das der erste, wo ich, äh, wo ich sage, ja, den wird man, von dem wird man sich wahrscheinlich wieder trennen. Ähm, in der Offense sehe ich jetzt ähm, nicht, dass man noch einen holt, da man sich ja im 53er Kader für ähm, Robert Foster als Guard entschieden hat. Ähm, das war ja nach dem nach dem Draft auch schon auch schon so einer meiner Sleeper. Und ich denke, aus dem kann wirklich ein vernünftiger, ähm, vernünftiger ähm, Offensive Lineman werden. Der hat äh, Anlagen, aber ihr wisst, ich und Garz, äh, das habe ich auch schon bei Isaac Asiata gesagt, und äh, der ist jetzt Polizist. Also von daher immer in äh, gewisse Grenzen gezogen.
0: Ja, schauen wir mal was. Vielleicht wird der Feuerwehrmann. Ja? Das kann auch sein. Ja, eine schöne Geschichte, Tobi. Ja, dann kannst du, Demnächst muss ja noch hier, Duvernay hieß der ja doch von den Chiefs, der Arzt ist, oder?
2: Äh, Duvernay, äh, Duver, warte mal, Duvernay Tadif, oder ist das noch ein anderer? Ich ja, weiß. Der,
0: ja, ja sein, ich äh, glaube, er ist es nicht, aber auf jeden Fall ein O-Liner der Chiefs. Der genau, da, richtig. Äh, ja, auf jeden Fall sehr sehr spannend tatsächlich glaube ich ähm, bei unserem defensive end Jabal Shield weniger daran dass das unbedingt ich glaube er spielt einfach eine gute rotationsrolle und zwar da glaube ich zumindest dass er in Situationen reinkommt wenn wir wenn wir mit einer Four Man Front spielen also mit zwei klassischen defensive ends Okba auf der anderen Seite und auf der also auf der einen Seite und auf der anderen Seite fehlt halt dieser klassische defensive end wir haben outside Linebacker einige oder Gerade mit Phillips und mit Van Ginkel, zwei, die diese Position ein paar spielen können. Und dahinter haben wir auch noch ein, zwei Spieler, so ein Sam Aguavo und Jerome Baker, die teilweise auf diese Position rutschen können. ja ähm, Aber so sehe ich zumindest die die Rolle von Jabal Shirt, ähm Micho, also Jabal Shirt, 32 Jahre, wir sehen ja in der Liga immer häufiger, dass ältere Defensive Ends, JJ Watt zum Beispiel, auch öfter in die ähm, öfter in die äh, Interior Line gezogen werden. Glaubst du, dass Jabal Shield quasi auch für die, also nur für die Line und nicht äh, wie auf einen sehr weiten Defensive End äh, geholt wurde?
1: Ich glaube tatsächlich, dass er da, dass er geholt wurde, um die Def- defense end position ein bisschen zu unterstützen. Du hast es gerade eben recht nett gesagt. Da ist tatsächlich so ein bisschen eine Lücke gewesen, die wir noch gehabt haben. Und ich glaube, da setzen wir ihn letztendlich auch ein. Ähm, wer weiß, vielleicht gelingt uns da ja ein ähnlicher Glücksgriff, äh, wie er uns ja eigentlich mit Emmanuel Ockbar so ein bisschen gelungen ist, zumindest ein Jahr lang. Ähm, ja, klassischer Rotational Player dementsprechend. Veteran, der andere Leute ein bisschen in die Hand nehmen kann, der in s- bestimmten Situationen reinkommt. Ähm, ja, ich glaube wirklich klassisch Defensive End wird er bei uns spielen und da auch in der Rotation beziehungsweise als Backup.
0: Okay. Ja, das, äh, denke ich tatsächlich auch, beziehungsweise wird er halt in klaren Linesituationen zum Einsatz kommen. Gut, Micho, ähm, hat dich irgendwas noch überrascht bei den Moves der Miami Dolphins? Möchtest du noch was zu Matt Skruger sagen? Oder noch zu Benadrick McKinney, Dokes, irgendwas, was dir aufgefallen ist?
1: Ja, z- zwei Dinge tatsächlich. Also eine, eine ganz klare Geschichte ist ähm, ähm, Matt Skruger, ich finde es auch seltsam. Also jeder, der hier den Drive ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass ich gesagt habe, oh, Matt Skruger ist jetzt nicht unbedingt das, was man will. Meiner Meinung nach. Da habt ihr mir noch gesagt, von wegen, ja, wer weiß, der war mal sehr gut, vielleicht hat er nur das eine Jahr oder sowas nicht geschafft, was auch immer. Okay, kann ich verstehen, Shot kann man machen, alles gut. Und dann hat Tobi einmal äh, einen sehr netten Spruch gebracht, als es hieß, dass, dass Michael Dieter die Nase vorn hat, als er sagte, von wegen, es würde ihn freuen, wenn es heißen würde, am Ende des Camps, dass Michael Dieter den Starting Job gewonnen hätte weil dann wäre es ja richtig gut und nicht, dass Matt ihn verloren hätte. Und ich muss glaube ich sagen, wenn man sich das so anguckt, Tobi, das tut mir leid, aber ich glaube tatsächlich, dass Matt den Starting-Job insgesamt verloren hat. Er war einfach der Schlechteste in einer nicht besonders starken Gruppe. Jetzt kann man sagen, ja gut, Michael Dieter hat hat nun mal einen Riesensprung nach vorne gemacht. Alles klar, wäre möglich. Aber Matt scheint trotz seiner Erfahrung noch schlechter zu sein als ein undrafted Free, äh, also Free Agent, den man, äh, der es nie wirklich aufs Feld geschafft hat. Aber puh, das ist schon ganz schön übel. Und dann kann ich nicht davon reden, dass Michael Dieter tatsächlich den Starting-Job gewonnen hat. Ja, Egal, was er für einen Sprung nach vorne gemacht hat. Aber da war dann auch keine ernsthafte Konkurrenz mehr oder so. Also da muss mit Screw richtig, richtig übel gewesen sein. Was für mich wiederum heißt, dass Zumindest, solange Michael Dieter nicht das Gegenteil beweist. Center und damit die O-Line, weil für mich für mich ist einfach Center der Anker der O-Line. Und gibt, das habe ich schon oft genug gesagt, gibt der O-Line Heiz. So kenne ich es aus dem Spiel. Das mag in der NFL durchaus so ein bisschen anders sein. Center werden da ja auch nicht so hoch geschätzt. Trotz allem bekomme ich immer mit, dass Center eigentlich die Spieler sind, mit meinen Augen stark unterschätzt. Und das wird ein großer Schwachpunkt bei uns in der O-Line sein. Und damit haben wir wieder ein großes Problem in der O-Line. Letzten Endes, habe ich mir aber gerade danach jetzt die Frage gestellt, wirklich die Free Agency, weil über die rookies können wir ja noch nicht urteilen, die Free Agency-Erfolgsquote von Chris Greer. Wenn ich dann so Spiele habe, wie Benedict McKinney, wie Kyle Neu, wie Shaq Lawson, den ich auch wieder abgebe, wie jetzt mit Scura, und das geht ja schon einige Zeit so, ich habe leider jetzt nicht komplett alle nachgucken können, Aber da waren ja schon einige Flops dabei und es mag sein, dass wir gut draften oder verhältnismäßig gut draften, wobei meiner Meinung nach mit Austin Jackson und Noah Ekbenogini ohne ein abschließendes Urteil fällen zu wollen, da auch einige durchaus potenzielle Busts bei sind und auch das kann immer passieren, aber insgesamt wirkt vor allem die Quote in der Free Agency auf mich doch jetzt gerade im Moment verdammt niedrig. So, da widerspricht hier Tobi, komm.
2: Nein, Ich wollte, ich wollte nur den tosenden Applaus und äh, die, die der meiner Begeisterung Ausdruck verleihen, dass du es geschafft hast, nach über einem Jahr den Nachnamen unseres äh, ehemaligen Rookie First Round Cornerbacks fehlerfrei auszusprechen. Reiner Zufall. Ich bin vorkommen. stolz auf dich. Reiner Zufall. Bin ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Hey, Ruiz, das war klar, ich dich! Du
1: zerstörst mein Image. <lacht>
2: Vor allen Dingen, du hast nicht gestoppt, gar nichts. Einfach so, zack, haut er hier einen raus. Ruhe, Ruhe jetzt, du zerstörst mein Image. Jetzt er, ich hab lange gebraucht, um das
1: aufzubauen.
0: Ja. <lacht> kann ich ja, dann kann ich ja wieder mit Mike Juzicki enden. Ja, genau. Ja, aber äh, Tobi, wie siehst du Also, ich bin ja Ich habe das ja auch schon letzte Pre-Season, beziehungsweise also bei den Cuts zu dieser Preseason schon angesprochen. dass Das echt Bisschen arg ist, und, und, ich da Chris Greer auch so ein bisschen, so, also, schwierig zu greifen. Also, es, ist gefällt mir zum Teil auch nicht. Was er so macht, also was er gut macht, sind eigentlich, dass er Spieler hält, die wir haben. Die Situation mit Devante Parker hat er sehr gut geregelt. Der Vertrag von Jerome Baker kann für, also kann auch gut sein am Ende. Der, er hat es geschafft, mit dem Management von Xavier Howard was auszuhandeln. Jackie das, das kann man ja schon auf, auf die positive Haben-Seite zu bringen, aber auf der Negativseite steht ja auch eindeutig, dass er ja, eben genauso viele Spieler holt, die am Ende sonst gar nicht mehr da sind. Also, wenn ich, ja, Micho hat ja schon genug angesprochen. Wie siehst du das? Also, würdest du da Chris Greer auch ein eher nicht so gutes Zeugnis ausstellen?
2: Naja, es ist ja nun mal nicht äh, nicht Chris Greer alleine, der äh, der für die sportlichen Entscheidungen verantwortlich ist. Ähm, aber natürlich, das hat äh, hat natürlich einen negativen äh, einen negativen Touch und äh, das ähm, das muss man ihm auf die äh, auf die Kontraseite in sein, äh, in sein Buch schreiben. Natürlich sollten die Miami Dolphins in dieser Saison, ja, ich sage es jetzt mal einmal möglichst weit im, äh, im irgendeinem Playoff-Run kommen, hat er natürlich alles richtig gemacht. Und man kann ähm, man kann natürlich auch gerade zum Beispiel bei Shaq Lawson ähm, anmerken, dass es für ihn schwierig geworden w- wäre, überhaupt das, äh, das 53er-Roster zu schaffen. Also da muss ja irgendwas äh, irgendwas gewesen sein bei Metzcura war es halt einfach war es halt einfach so das tut finanziell nicht so weh und äh, man hat halt relativ schnell gemerkt äh, dass er nicht der äh, 2019er Metzcura ist sondern eher der 2020er Metzcura. und äh, dass er einfach schlechter ist als äh, als Michael Dieter und ähm, naja, dann haben wir ja noch die Worte von, äh, von unserem äh, amerikanischen äh, Freund Dave Heid äh, in den Ohren, der ganz klar gesagt hat: ne, In der Off-Season haben wir einen anderen äh, Brian Flores, als äh, wir das innerhalb der Season sehen. Und der ist da konsequent in seinen Entscheidungen. Von daher hat es, äh, darf es nicht, darf es nicht überraschend gekommen sein. Nichtsdestotrotz, man muss diese diese Schwachstellen jetzt irgendwie ausfüllen. Ob man das jetzt äh, auf Center mit Greg Mans oder äh, auf Linebacker mit wem auch immer füllt, wird, ma- wird man sehen. Aber ähm, er hat natürlich da einiges an äh, an Geld verbrannt. Er hat einen Teil durch den Paycard wieder reingeholt äh, von McKinney. Das war gut. Aber er hat natürlich auch einen Teil äh, einfach verschwendet, was man auf an, an anderer Stelle vielleicht noch äh, hätte gebrauchen können. Von daher bin ich da zwiegespalten.
0: Ja, das ist äh, ja nicht so einfach, gerade natürlich, wenn es die eigene Franchise betrifft, dann ist man immer so ein bisschen, na, aber der, der hat so viel getan und ja, es ist, also ich denke, wir sollten definitiv jetzt bei den Rookies dieses Jahr, aus den Rookies vom letzten Jahr und ja, vielleicht auch die zwei Klassen noch davor, wirklich in den nächsten Jahren genau unter Beobachtung halten und jetzt auch, was ist mit den Spielern, die jetzt geholt wurden? Ja, können wir zum Beispiel einen Will Fuller halten, wenn er gut spielt? Können wir einen Ock behalten? Wen holen wir nächste Saison? Das sind einige Fragen, die geklärt werden müssen und wo man bei Chris Greer sicherlich auch ein Auge drauf haben muss. Ja, wirklich muss. Man ist ja wenn Tour jetzt der, der Pick ist, dann wird man ihm viel verzeihen, weil dann ist er der General Manager, der Tour geholt hat. Und, aber ansonsten wird es halt verdammt, verdammt schwierig für den Kollegen Greer. Ähm, also da ist durchaus ein bisschen ich Feuer.
1: Nicht nur für den Kollegen Greer. Die Frage ist ja generell: wir sind im Umbruch, alles gut und schön, aber wie lange sind wir im Umbruch? Wir haben ja, wir haben einen recht, recht radikalen Cut gemacht. Und äh, bauen auf, der darf halt auch nicht Ewigkeiten dauern. Und wenn du ständig nur immer einen Jahresspieler holst und die wieder rausgibst, da aber noch Capspace verbrätst und sonst noch was, wenn nicht jeder Darfpick pick sitzt, dann kannst du noch so sehr deinen french asporter weggeholt haben, weil die ersten vier Jahre sind nun mal extrem wertvoll wegen des günstigen Rookie-Vertrags, sondern verschwendest du die Zeit und dann war es das wieder. Dann war es de- das für den ersten Anlauf. Puh, also, finde ich, selbst, selbst wenn Tuas ist, finde ich, das Ganze drumherum muss halt auch stimmen. Und da gibt es halt so, in meinen Augen, so Schwierigkeiten.
0: Ja, da hast du recht. Das kann, also, das ist ja immer dies, dieser Sprung, den die Franchises schaffen müssen, den ja einige Franchises dann einfach nicht geschafft haben. Zum Beispiel die Colts, ja, die sehr, sehr gut gedraftet haben, aber halt keinen Quarterback hatten. Dementsprechend werden jetzt die Spieler teuer die sie gut gedraftet haben, das ist ja auch immer so ein, so ein Element. Und wenn du halt keine günstigen Spieler hinterher bekommst, beziehungsweise die Spieler, die du vielleicht etwas günstiger, ich meine, von Neu war jetzt nicht günstig, aber die du dann halt in der Free Agency reinholst und dann wieder entlässt, das ist auf Dauer auch einfach kein gutes Zeichen und ist natürlich auch vom Image her für die Franchise bei den Spielern ein Problem. Weil dann heißt es ja, da bist du schneller weg, als du gucken kannst. Und das will ja auch wohl keiner haben denke ich mal wenn
1: ich wenn ich an der Stelle noch mal ich weiß wir sind vom eigentlichen Thema kommen wir damit ab aber das wäre mir an der Stelle wichtig eben dieses Thema van neu ich fand jetzt nicht dass van neu für sein Geld gut gespielt hat ich fand der, er war sein Geld wirklich wenn es jetzt rein nach dem Preis Leistungsverhältnis geht war er sein Geld nicht wert aber er hat ja nicht schlecht gespielt wir haben ihn ein bisschen overpaid das ist meine Meinung. Das habe ich aber auch schon vorher gesagt, weil Kalfe Neu halt relativ teuer war. So, wir haben ein bisschen overpaid. Das mussten wir tun, um so einen Spieler zu bekommen. Dafür kann der Spieler letztendlich nichts. Ich würde als Spieler auch das nehmen, was ich kriegen kann. So, und wenn ich jetzt rein die Leistung betrachte, muss ich doch sagen, dass Kalfe Neu gar nicht so schlecht gespielt hat. Und ich weiß nicht, ob uns, muss Tobi gleich sagen, ob uns zum Beispiel in Kai Neu letzten Endes so viel Geld Ersparnis eingebracht hat, als wir ihn haben, oder ob nicht eigentlich der teure Teil des Vertrages schon rum war oder wie auch immer. Ähm, aber es ist genau das, was du sagst, Rico. Da spielt ein Spieler zumindest auf seinem normalen durchschnittlichen Niveau. Ja, er spielt nicht herausragend, er spielt auf einem durchschnittlichen Niveau und das kann bei jedem Spieler immer wieder passieren. Nicht jeder Spieler kann jedes Jahr die absolute Überleistung bringen. Ich glaube, kein Spieler hat das jemals getan, über Ewigkeiten hinweg oder sowas. Und dann direkt zu cutten, Geld in den Wind zu schießen, ich glaube, dass das ein verdammt schlechtes Licht zum einen auf die Franchise wirft, wenn es um andere Spieler geht, da hast du recht. Und zum anderen schade es auch einfach der Kontinuität und der Entwicklung. Tobi, war es wirklich so immens, was wir da gespart haben? Fast 10 Millionen. Im Vergleich zum ersten Jahr zum Beispiel oder wenn wir ihn noch ein Jahr länger gehalten hätten? fast 10 Millionen. So, war es das wirklich wert?
2: Ja, definitiv. Ähm, was man... Nehmen wir mal an, ähm, wenn wir jetzt von, von 10 Millionen ähm, an Capspace reden, dann reden wir von reden wir von etwas, äh, reden wir von einem Spieler der der Kategorie, ja gut, wer wird bei uns, äh, wer verdient bei uns 10 Millionen, also da musst du musst gucken, Devante Parker, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber auf jeden Fall hätten wir uns die... Ähm, die Spieler, die wir haben, in Verbindung mit den äh, Vertragsverlängerungen, die wir schon durchgeführt haben, in der Form so nicht leisten können, wenn wir wir Calvin Neu weiter behalten hätten.
1: Ja, aber muss man sowas nicht als als GM, muss man sowas nicht vorher wissen und muss man immer erwarten oder beziehungsweise, wenn ich einem Spieler einen Vertrag gebe, der so immens teuer ist und Top-Leistungen erwarte, ja, Gut, dann, dann hat Kai von Neu natürlich enttäuscht, weil ich diese absoluten Top-Leistungen mache. Aber wenn ich als, als, als Spieler und beziehungsweise als, als General Manager und als Coach, das ist ja eine gemeinsame Entscheidung, unbedingt einen Spieler haben will, dann muss ich doch auch eine Durchschnittssaison des einen Spielers in Kauf nehmen. Oder rechne ich damit, nee, der muss absolute, der muss ein Career hier haben, sonst ist er wieder weg. Weil so kommt es ungefähr rüber. Das ist halt das, was, was ich argumentiere. Obwohl ich sage, Kai von Neu wäre ja durchaus in der Lage gewesen, vielleicht nach einem durchschnittlichen Jahr im nächsten Jahr wieder Top-Leistungen zu bringen. Das zeugt aber von verdammter Ungeduld. Also all das wirft insgesamt, finde ich, auf die Arbeit von plus 4, zum Teil auch auf die Arbeit von Brian Flores oder auf die Kommunikation zwischen den beiden oder wie auch immer kein gutes Licht. Ich glaube, das hätte man deutlich besser
2: und souveräner lösen können und müssen. Man hätte es vielleicht, man hätte sich wünschen können, dass man das, äh, dass man das souveräner löst. Aber du musst dir doch mal... Ähm Du musst dir musst dir immer im Kopf behalten, ähm, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Erwartungen haben wir Calvin Neu damals geholt äh, zu uns, dass er der absolute Leader, dass er der, die Führungspersönlichkeit unserer Defense ist. Ähm, und jetzt frage ich dich in Hinterkopf, dass du dem jungen Mann äh, 13 bis 14 Millionen ja- äh, Dollar im Jahr zahlst. Wenn er das nicht leistet und wenn er wenn er diese Rolle, die auf ihn ihn zugeschnitten war, mit dem Trainer, der ihn seit Jahren kennt, mit dem Defense-System, was er seit Jahren spielt, dann nicht mit einem äh, einem Spielplan, der jetzt nicht gerade der schwerste war im im letzten Jahr, das muss man man auch ehrlicherweise sagen, Ähm, muss man man sich nicht dann die Frage stellen, ob es nicht besser wäre, sich dann direkt zu trennen und das Geld, was man spart, ähm, mitzunehmen, oder gehst du dieses 10-Millionen-Risiko immer und immer in, immer in im Hinterkopf, dass du mit den 10 Millionen auch noch was anderes machen könntest ähm, und gibst ihm noch mal ein zweites Jahr. Wenn er unter den Voraussetzungen geholt wurde und, was wir nicht sagen können, vielleicht den Locker Room nicht so beeinflusst hat, wie Brian Flores und die anderen das von ihm erwartet haben. Wenn, wenn er diese wenn er diese Leistungsbeschreibung oder diese, Arbeits- diese Arbeitsbeschreibung, weswegen er diese dieses Geld von uns bekommt, nicht erfüllt, was machst du dann? Gibst du ihm, gibst du ihm noch eine Chance? Oder, ähm, oder bist du so konsequent, wie Brian Flores scheint, und sagst, hör mal zu, Junge, ähm, ich habe dir, hab dir, hab dir eine Aufgabe gestellt, das Do-Your-Job-Ding kennst du aus New England schon seit... Jahren und Jahrzehnten, hast du nicht gemacht, gut, äh, dann geht es hier bei dir nicht weiter. Also ich würde es nicht gleich ins Negative ziehen, sondern es gibt viele, ich nenne es mal Soft-Skills, die wir von außen gar nicht kennen, die dafür gesorgt haben können, dass man sich nach einem Jahr äh, von von Calvin Neu trennt. Ich, ich verstehe, was du meinst. Und ich meine, Calvin Neu ist ja jetzt nur ein Beispiel. Ich
1: sag allerdings ähm Du kannst von einem, von einem Spieler nicht immer die Top-Leistung, die absolute mega leistung erwarten. die Frage ist ganz klar: hat er gespielt wie ein Spieler für 14 Millionen in dem einen Jahr? Nein, hat er nicht. Ja? Hat er enttäuscht, hat er miserabel gespielt, hat er schlechter als im Backup gespielt oder sonst irgendwas? Nein, er war klarer Starter bei uns. Und was man hört, das muss man auch ganz klar sagen, du hast recht, das ist nur Hören sagen, aber hat er, war er im Locker Room eine Art Leader? So. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann stelle ich mich die, stell ich mir wirklich die Frage, okay, muss ich ihn nach einem Jahr schon wieder gehen lassen? Schafft es nur ein Spieler, der konstant die absolute Megatop-Leistung bringt, bei uns zu bleiben? Muss ich einem Spieler nicht vorab weniger bieten? Muss ich nicht versuchen, direkt für so viel Geld dazu zu holen, wenn ich so wenig Geduld habe? Das sind alles so die Sachen, die ich sehe. Und ähm, es gibt auch Gegenbeispiele, wo, wo Spieler gehalten wurden, die halt eben nicht die Leistung gebracht haben, ja, Uh, um dann im nächsten Jahr, gut zugegebenermaßen mit einem Paycard, Devante Parker ist dafür ja so ein Beispiel, um dann im nächsten Jahr sich nochmal beweisen zu können. Nochmal so ein Art it deal Oder auch wie man das mit Joaquin Grant jetzt hier gemacht hat. Ja? Das sind alles so Möglichkeiten, gibt es vielleicht. Aber gerade bei Kai van Neu wirkte es nicht so, als hätte man sich da jemals bemüht. Ich weiß nicht, ob im Hintergrund irgendwas vorgefallen ist, können wir nicht wissen. Und wie gesagt, Kyle Neu ist auch nur ein Beispiel. Ich will es nicht unbedingt an einem einzelnen Spieler festmachen. Es ist halt die Gesamtsituation, die mich dann, was die Free Agents angeht, so relativ stutzig macht. Wirklich stutzig macht. Und wo ich unser Franchise im Moment leider kein gutes Zeugnis ausstelle.
2: Naja, du musst auch fairerweise sagen, dass Kyle Neu das Angebot für einen Packard auf dem Tisch liegen hatte und den nicht angenommen hat. Weil er sich für besser hält. Das weiß man ja. Ja gut, er hat jetzt er hat jetzt im, äh, in New England einen Vertrag unterschrieben, äh, zwei Jahre neun Millionen, also das Angebot Angebot der Dolphins wird auch ungefähr in äh, in dem Rahmen gelegen haben. Gut, wie gesagt, wir können nicht wissen, was da sonst noch gelaufen ist, aber
1: halt von außen gibt das kein gutes Bild insgesamt. Oder Rico, widersprichst du mir da jetzt?
0: Nee, nee, also ich sehe es ja ähnlich, dass es halt nach außen hin schon schwierig ist, das zu beurteilen und es auch sehr überraschend ist und auch diese Deals, also ich habe gar nichts gegen diese Low-Risk-Deals, wo man halt mal einen Late-Round-Pick in die Waagschale wirft, sechste, siebte Runde. Vollkommen in Ordnung und ist auch cool. Oder sollte man auch mal machen. Aber also solche Deals sind dann schon, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass dieser Spieler auch für mehrere Jahre eine Rolle spielen soll. Ja, also ich gebe ja einem Spieler nicht für vier Jahre einen Vertrag und sage halt, okay, ich gucke mir das von Jahr zu Jahr an, kann ich machen. Aber eigentlich gebe ich einem Spieler fairer Vertrag, damit er durchaus eine Säule in meinem Team ist. Und dementsprechend finde ich das schon kritisch. Und wir wissen halt auch gar nicht, was genau die Erwartungen waren. Ne? Also, was war die Erwartung, die kommuniziert, kommuniziert wurde zwischen Karl Neu und dem Front Office oder zwischen den halt dem Miami Dolphins. Was, was ist da, also was hat man erwartet und was wurde geliefert? Und was, wenn das halt nicht zusammenpasst und man gesagt, okay, hier, yeah, du, das haben wir besprochen, das wurde nicht erreichte. Äh da Ja, dass man sich dann trennt, wenn kein pay hat Verstehe ich, aber insgesamt ist es Kritisch, ja, so würde ich das sehen, Micho
1: Ja, ich hatte da Ich habe da noch ein ähnliches Beispiel, das jetzt nichts mit den Dolphinsrecht zu tun hat, aber Aaron Rodgers Vor zwei Jahren hat man gesagt Oh mein Gott, der spielt nur mittelmäßig Maximal, ist aber Ein Top-Spieler, der verdient Top-Quarterback-Money Letztes Jahr war er im MVP-Rennen. Also hätte man vorletztes Jahr so gehandelt, wie wir das tun, hätte man sagen müssen, ja, sorry, wir haben dir eigentlich hier Quarterback-Money gezahlt, weil wir der Meinung sind, dass du Top-Quarterback bist, du hast diese Saison nur durchschnittliche Leistung gebracht, du musst weg. So ungefähr ist das vom, vom Verhältnis her, finde ich das. Natürlich, ich weiß, der Vergleich hinkt, Aaron Rodgers, lange Zeit vorher in, bei derselben Franchise, Top-Leistung gebracht und Quarterback nochmal eine andere Wertigkeit, aber das ist so ungefähr als wäre man so vorgegangen. Das ist so das Gefühl, das dahinter bleibt. Und das sage ich, obwohl ich kein Kyle von Neufan bin.
0: No. Ja gut, aber ich sag mal, ja, also natürlich diese Aaron Rodgers Situation wäre eigentlich eher, wenn wir, oder ich sag mal, die Broncos zum Beispiel holen Aaron Rodgers nach der Saison, traden für ihn, whatever, und holen ihn dann für drei Jahre. Aber er spielt halt das erste Jahr wie Nathan Peterman und ja, ja, aber so halt, vielleicht
1: Kai von Neuer noch nicht mal. Er wird dann spielen wie Derek Carr
0: zum Beispiel. Und dann ist, ist halt, der halt der Frage. die Frage: Okay, bezahlt man in Aaron Rodgers dann seine 50 Millionen im Jahr, die er wahrscheinlich so ungefähr verdienen wird? Ja, und dann muss muss man eigentlich von ausgehen, wenn er einen neuen Vertrag da unterschreibt, dann muss man sich schon hinterfragen, ob 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 er das wert ist, wenn er halt, weil er ist halt dann auch nicht mehr der Jüngste. das muss spielt dann auch eine Rolle. Klar, wir haben immer das Beispiel Tom Brady, aber jeder Quarterback macht irgendwann mal die die Biege und da muss man dann halt sehen. Aber gut, das ist jetzt ein sehr konstruiertes Beispiel. Keine Ahnung. Aber ich bin da auch skeptisch. Ich glaube, das ist das richtige Wort, um halt da mal so zu sagen, okay, was was passiert da? Was was wollen wir da noch? Ja? Also was erwarten wir von den Spielern und können die Spieler das überhaupt auch erreichen? Ja? Geben wir den Spielern diesen, diesen Raum und diesen Platz, die Ziele, die wir ihm setzen, zu erreichen oder halt nicht? Das sind die Fragen, die Chris Greer und ähm, Brian Flores beantworten müssen. Und es sieht aktuell nach den Free Asian Signings der letzten Jahre eher durchwachsen aus? So würde ich das beschreiben.
1: Ich glaube, das ist jetzt auch genug von diesem, von diesem Thema. Das stand halt gar
0: nicht auf dem Plan, oder? Nee, aber wir sind da ja sehr spontan und flexibel. <lacht> Gut. Ähm, aber auf dem Plan stand tatsächlich die Boat Es sei denn, Tobi, du möchtest jetzt noch genau über irgendwas reden. Naja, wir sollten zumindest
2: die, die, äh, die, paar, die paar Neuigkeiten noch durchgehen, die mit äh, Spielern oder Ex-Spielern von uns zu tun haben. Äh, da rede ich in erster Linie von äh, von ähm Ach Gott, wie heißt er denn jetzt nochmal? Hier, Matthew Perry, nicht Jamal Perry. Ähm, beide Beide haben wir äh, beide haben wir gecuttet. und äh, einer der beiden, weil wir es ja eben schon ähm, ähm, thematisiert haben Malcolm Perry wollten wir dem vernehmen nach ins Practice squad holen, können wir aber nicht mehr, weil er äh, vom waiver, äh, per waiver claim äh, von der waiverliste runtergenommen wurde. Natürlich oder äh, leider, von den New England Patriots. Das heißt, äh, wir werden ihn vielleicht dann in anderthalb Wochen wiedersehen, aber leider auf der falschen Seite des Balles. Oh, da haben sie ja, erstens haben sie da ja dann
1: ihren zweiten Quarterback. Drittens erinnert mich das an diesen schönen Move, wo es hieß, äh, das ist ein klassischer Bill chick move Naja, er hat jetzt genug von der Vorbereitung vielleicht auf das Spiel auch mitbekommen. Ne? Vielleicht kann er was vom Playbook, hat er, kann er was vom Playbook mitnehmen.
2: Würde würd ich nicht sagen, äh, dadurch, dass sich eben nach den äh, Roster-Cuts noch relativ viel ändert und auch relativ viel verschiebt, M- Rico hat ja eben schon Xavier Howard äh, angesprochen, der sich ja jetzt der Theorie nach einmal komplett auf einen völlig anderen Quarterback einstellen muss, also so viel wird er da nicht mitgenommen haben, wäre, wäre er nächste Woche entlassen, wäre er nächste Woche da aufgeschlagen. Dann wäre das vielleicht was anderes, aber ähm, ich glaube nicht, dass ähm, Malcolm Perry da so viel ähm, so viel an Informationen weitergeben kann.
0: Nee, er hat das komplette Playbook gehabt. M- naja. Das, das- Fakt. Das das ist
2: Fakt, ja. Aber ich gehe davon aus, dass dass das Playbook äh, noch einige Veränderungen innerhalb der nächsten Woche erfahren wird. Moment,
1: Moment. Moment. Wovon reden wir jetzt gerade? Es gibt einmal das generelle Playbook. Das das ist verdammt dick. Da sind, sind im Grunde genommen alle Spielzüge drin, die du im Laufe der Saison irgendwie machen willst. Nur du nimmst für ein Spiel halt nicht das komplette Playbook, sondern nur Teile des Playbooks. Aber deine grundsätzliche Philosophie, die Art und Weise, wie du vorgehen willst und so weiter, das ist halt das, die die, die kriegt jeder Spieler. Das darfst du natürlich nicht mitnehmen. Offiziell musst du das Playbook ab, abgeben in dem Moment, wo du, wo du die Entscheidung mitgeteilt bekommst. Das heißt, die nehmen dir quasi das Playbook aus der Hand, das Komplette, Und es ist natürlich auch schwer, Geheimnisse zu bewahren, was hier konkrete Spielvorbereitung und so weiter angeht. Das heißt, welche Plays nimmst du besonders für die Spielvorbereitung oder suchst du aus diesem Playbook heraus. Aber grundsätzlich das Playbook wird er gehabt haben. Die Frage ist jetzt, wovon reden wir, wenn wir vom Playbook reden? Reden wir von von der abgespeckten Version, speziell für ein Spiel, oder reden wir von dem
2: großen Ganzen? Hm. Ich, also ich persönlich, da ich ja jetzt die drei Spiele in der Preseason gesehen habe, gehe davon aus zum Beispiel, dass ähm, das, was wir in der, in der Preseason nicht gesehen haben, f- sehr elementarer Bestandteil gerade der Miami Dolphins Offense ist. Weil äh, so diese APO-Geschichten und diese alle diese, äh, alle diese Sachen, wo, wo man davon ausgehen kann, dass sie Tua unterstützen sollen und dass sie vielleicht wes- wesentlicher und elementarer Bestandteil äh, der, der Offense sein werden vielleicht. Also das ist jetzt meine subjektive Einschätzung. Haben wir noch nicht gesehen und ich denke, das, das wird man gezielt gerade auf das Spiel in New England nochmal äh, ein, äh, einstudieren, weil man da ja jetzt noch anderthalb Wochen Zeit hat.
0: Das äh, ist wohl korrekt. Also ja, muss man einfach sehen, Klar, dass dass diese direkte Spielbevorbereitung mit den genauen Plays und dem Scripting natürlich nicht Teil dessen ist, aber zumindest was passiert, wenn und solche Geschichten. Da kann man ein bisschen was abgreifen, aber sollte im Endeffekt auch nicht viel eine Rolle spielen, weil ich meine, die Teams kennen sich eigentlich sehr, sehr gut, dadurch, dass sie ja quasi einen gemeinsamen Tree haben. Siss Brian Flores ja von den Patriots kommt, dementsprechend ja. Gucken wir einfach mal ähm, hast du denn jetzt noch was, Tobi? ähm,
2: nee, das war, das war eigentlich so das, äh, was, äh, was ich, äh, was ich ich angesprochen haben wollte. Vielleicht als, äh, als kleine Info ähm, für, ähm, für unsere Zuhörer, die das am Freitag hören. Wir haben jetzt Mittwochabend, äh, kurz nach, äh, kurz nach neun. Ähm, Das Practice Squad ist noch, äh, ist noch nicht so final fest. wie man sich das gewünscht hätte. Deswegen, wir haben zwar einige Namen äh, schon genannt und ich bin mit dem, was wir vom Practice Squad gehört haben, wer da Bestandteil ist, auch wirklich zufrieden. Ich bin auch zufrieden damit, dass es außer Matthew Perry keinen äh, keinen Spieler gibt, den wir im Practice Squad haben wollten, der jetzt von einer anderen Franchise
0: Malcolm äh, geklärt- Perry meinst du?
2: Ja, meine ich. Oh, sorry. Ähm, was habe ich gesagt? Matthew Perry? Ja. Oh, ein netter Schauspieler, aber äh, naja, egal. Ähm, ja, d- das wollte ich noch angesprochen haben. Wir haben es immerhin geschafft, dass wir mit Reed Synod unseren dritten Quarterback äh, im Practice Squad untergebracht haben. Wir haben Garrett Dokes im Practice Squad. Wir haben Kirk Merritt im, im Practice Squad. Wir haben Kevin Manson im Practice Squad. Wir haben angesprochen Jobal Schiert im, pra- im Practice-Quad. Wir haben Shaq Griffin im, äh, im Practice-Quad. Also unser Practice-Quad sieht echt verdammt gut aus. Und das zeigt nochmal, welche Tiefe wir äh, auch momentan im 53er-Roster haben. Und ähm, da kann man über die, so- Saison hin, äh, über die Saison hindurch kann man da den ein oder anderen Spieler immer mal wieder ähm, hochziehen und sich auf, auf Gegner einstellen, ich erwarte eigentlich, dass gerade solche Spieler wie Doakes und Merit auch in unserer Saison noch eine Rolle spielen werden.
0: Das denke ich tatsächlich auch. Und da gehen wir dann, ja, schauen wir mal, wo, was, wo die Reise hingeht, würde ich sagen. Und ja, wollen wir dann jetzt mit dem nach zwei, drei Stunden jetzt ja, mal in das Hauptthema einsteigen. Ja, können. Das äh, können wir tun. Oh, wunderbar. Ähm, Tobi, willst du dann mit den äh, Bold Predictions anfangen oder willst du mit dem Schedule Predictions anfangen?
2: Ich würde ehrlich gesagt eher mit den Schedule Predictions anfangen, weil die, okay. die Bold Predictions auf die Schedule Predictions ja so ein bisschen äh, aufbauen. Dann, klar. Dann, weil wenn die Leute hören, gegen wen wir spielen, ist auch klar, was bold ist und was weniger bold ist. <lacht>
0: okay. <lacht> okay, also ich raste mal eben hier durch die Dolphins spielen in Woche 1 gegen die Patriots, dann Bills, Raiders, Colts, Bucks, Jaguars, Falcons, Bills, Texans, Ravens, Jets, Panthers, Giants, Jets wieder, Saints, Titans, Patriots. So, das waren jetzt mal im Schwerverlauf die Spiele. So, wir haben es auch die letzten Jahre gemacht, ähm, dass wir einfach die Spiele nacheinander durchgegangen sind und jeder so seinen Tipp aufgeschrieben hat. Ich werde mir das Ganze natürlich wieder fachmännisch notieren. In Woche 1 spielen wir gegen die New England Patriots mit Mac Jones an das Center. Micho.
1: Ja, also dank Mac Jones sehe ich das Ganze relativ optimistisch. Ich glaube, dass wir... Nach langer Zeit mal wieder mit einem Auswärtssieg in Boston starten werden. Ähm, und zwar glaube ich aber ganz ehrlich, dass das Spiel unsere Defense gewinnen wird. Auch Tour wird seine Probleme haben, aber gegen Mac Jones wird unsere Secondary wahrscheinlich einen guten Start in die Saison kriegen und deswegen gewinnen wir das Spiel. Gut, ja, Tobi? Wir hatten gesagt, wir geben keine genauen äh, Punktetipps ab oder sowas. Nee, nee,
0: also wir haben ein, immer nur, das, also ob wir gewinnen, nicht oder unentschieden. Okay. Tobi,
2: ja, ähm, ich wollte, ich wollte gerade groß äh, groß aus, ausholen, äh, warum wir, ähm, warum wir das Spiel gewinnen. Mir ist aber zwischenzeitlich ein Name wieder eingefallen, den ich vergessen hatte, weil und um, um da schon mal so auf die auf die Preview hinzuwirken, ähm, es ist sicher, Stefan Gilmour wird nicht spielen. Also der ist auf der äh, POP Liste von von den Patriots setzt die ersten sechs Wochen äh, sicher aus genauso auch wie der großartige Quarterback Jared Stittem. Also ähm, das erhöht die Chancen von Tua und das erhöht die Chancen von ähm, das erhöht die Chancen der Miami Dolphins massiv, ähm, übertrieben gesagt. Wenn wir gegen den Rookie Quarterback im ersten Spiel nicht gewinnen, dann äh, sieht's übel aus.
0: Das denke ich auch. Also deswegen hat mich das auch sehr überrascht. Also ich denke, mit Cam Newton und einem laufenden Quarterback wären die Chancen durchaus größer gewesen. Jetzt bin ich gespannt, ob tatsächlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Patriots das gewinnen. Mensch, dann gehen wir hier im Gleichschritt nach vorne. Tobi, Woche 2 gegen die Buffalo Bills. Äh, Heimspiel ähm, müssen
2: wir gewinnen. Wenn Wenn die Saison erfolgreich sein wird, müssen wir das gewinnen. Und ich denke. Wir haben nicht die schlechtesten Chancen, gegen die Bills zu gewinnen. Es wird sehr schwer, aber ich bin optimistisch. Auch wenn David von der Bills Mafia mich dafür wahrscheinlich fertig machen wird. Aber das soll er tun, solange die äh, solange die Dolphins die Bills fertig machen.
0: <lacht> okay, äh, damit 2-0. Micho.
1: Ich gehe mit 1 und 1, also ich glaube tatsächlich, dass wir dieses Spiel verlieren werden. Es wird viel von Josh Allen abhängen, ob er tatsächlich das äh, bestätigen kann, seine Leistung. Aber ich glaube, selbst mit einer mittelmäßigen Leistung, äh, wir sind ein Team, das sich noch finden muss. Ähm, mit einer mittelmäßigen Leistung könnten die Bills uns einfach schlagen, also einer mittelmäßigen Leistung von Josh Allen, könnten die Bills uns schlagen, einfach aus dem Grund, weil der Supporting-Cast von ihm hervorragend passt. Die können eine mittelmäßige Leistung ausgleichen, Deswegen sehe ich für uns da, sehe es sehr schwer, sehe uns aber deutlich im Nachteil. Natürlich sind wir niemals chancenlos, das muss man jetzt bei jedem Spiel sagen, aber das ist der Grund, warum ich hier tatsächlich mit dem Bills gehen muss und sage 1 und 1.
0: Ja, ich bin auch bei den Bills. Ich glaube einfach, dass wir, ich, ich sehe noch nicht, dass wir gegen den laufenden Quarterback wirklich äh, mit allen was sagen gewaschen sind. Also das ist tatsächlich einfach ein Problem, was ich sehe. Und durch die Luft, ja, kann halt immer noch was passieren. Ich meine, wir haben im letzten Spiel bei den Bills gesehen, was passieren kann. Es könnte so ein bisschen ein Revenge-Game sein, das wünsche ich mir. Ich glaube es einfach aber nicht. So, und dann sind wir in der nächsten Woche gegen die Las Vegas Raiders geht es. Und es ist ein toughes Spiel, aber ich sehe bei den Raiders keinen klaren Plan. Ja, muss ich aber sagen, ich sehe bei denen im, im Roster-Management überhaupt kein klar, keine klare Linie, was machen sie, was wollen die. Und dementsprechend gehe ich hier mit einem Sieg der Miami Dolphins. Ähm, Tobi, siehst du auch einen Sieg der Dolphins oder siehst du einen Sieg der Raiders? Ich
2: kann es nicht begründen. Es äh, mag am, an dem Tag, an dem 26. September liegen, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, ich weiß es nicht. Aber ich äh, mir, mir schwant da Böses.
0: Okay, das heißt kein, kein Drei-Touchdown-Game von Tour, sondern nur zwei und, aber dafür drei Touchdowns von Miles Gaskin.
2: <lacht> ja, nee, leider. Also, ich, ich weiß, ich weiß, kann dir auch gar nicht erklären, warum, ob Darren Waller jetzt Eric Rowe auseinander nimmt oder so, aber da sehe ich die erste Niederlage, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht warum.
0: Okay, Micho, dein Tipp gegen die Raiders? Ja, wird auf jeden
1: Fall kein Selbstläufer. Ich glaube, dass die Raiders immer wieder unterschätzt werden, genau wie Derek Carr durchaus ein Quarterback ist, der unterschätzt werden kann. Ähm, eine Frage habe ich noch euch, War es nicht so, dass Kenny Drake jetzt bei den Raiders spielt? War da nicht was? Korrekt. Das ist ja. korrekt. Wäre auch so eine Sorge. dass der, Wir kennen das ja, dass gerne mal Spieler uns auseinandernehmen. Trotz allem, und da gehe ich mit Rico, vermisse ich den Clan, Plan bei den Raiders. An einem guten Tag können sie uns schlagen, aber grundsätzlich sollten wir dieses Spiel gewinnen und damit Positiver Record
0: 2 und 1. Ja, in einem positiven, äh, das haben wir ja letztes Jahr gesehen, ja, was an einem wilden Tag gegen die Raiders so passieren kann. Gut, Micho, wir spielen danach gegen die Colts. Ja.
1: Wow, und das ist das Spiel, glaube ich, ein Spiel, was verdammt schwer zu predikten ist. Du hast vorhin schon den Vergleich mit den Colts angebracht. Die warten auf ihren Top-Quarterback. Und allmählich werden die Spieler teurer, aber der Supporting-Cast ist halt verdammt gut. Und ähm, da hängt es tatsächlich viel von dem Quarterback ab. Wie sieht es aus? Wer wird spielen? Ähm, Auch ein Carson Wentz? Das wäre so ein Spiel, wenn unentschieden wäre es das. Aber da wir ein Heimspiel haben, muss ich sagen, nein, wir gewinnen es. Es wird schwer, es wird knapp, wir können es auch gut verlieren. Wir gewinnen es in Overtime. So.
0: Oh, ja, ich bin da tatsächlich, äh, ja, die haben halt immer noch diese Defense. Ich bin jetzt gespannt, wie, wie die Offense funktionieren wir. Sie haben halt Jonathan Taylor, sie haben halt einen guten Running Back. Es kann gegen uns natürlich immer eine gefährliche Sache sein. Ah, ich, es kommt halt wirklich darauf an, also, wenn, die haben halt einen Quarterback, der generell nicht gut gegen Druck ist, egal wer da spielen wird. Und dementsprechend wird es da halt schwierig. Aber die haben auch eine verdammt gute O-Line. Also, ah. <lacht> ja, ist schwierig. Aber ich gehe auch mit 3 zu 1 und dem Sieg. Tobi? Gehe ich mit. Ich habe zwei
2: Namen für euch. Ähm, du hast gerade gesagt, die äh, Indianapolis Colts haben äh, eine gute O-Line. Predicted wird, dass Starting Left Tackle Julian Davenport ist.
1: Man nennt ihn auch Lindsay.
2: Ja, und das, und das wird das wird ein Fest. Das wird ein Fest. Ganz ehrlich. Ne? Wir, wir durften uns ein Jahr lang angucken, was der Mann kann und was er nicht kann. Und äh, was er nicht kann, ist klar. Ähm, dazu äh, fällt äh, T.Y. Hilton wahrscheinlich aus. Also der ist äh, derzei- derzeit verletzt, habe ich gelesen. Und gegen uns wird es wohl nicht reichen. Und da ist es dann mit dem offensiven... Äh, Supporting Cast auch äh, nicht mehr so äh, nicht mehr so weit her ähm, gerade auch ähm, weil äh, ich glaube ich glaube Carson Wentz entweder noch nicht wieder trainieren kann äh, Eric Fischer, der eigentliche Left Tackle ja auch nicht äh, ja auch nicht ähm, trainieren kann die sind alle verletzt und ähm, das Spiel kommt in der Saison so früh genug dass da dass ich da erwarte, dass das eben noch nicht so eingespielt ist bei denen und dass wir da gewinnen werden.
0: Okay. Mensch, das ist ja hier äh, Gibt's ja gar nicht, ey. Einklang. Aber, Tobi, dann mach doch mal weiter mit den Tampa Bay Buccaneers.
2: Ach, die Tampa Bay Buccaneers. Es ist ist ein Trauerspiel. Ich könnte jetzt wie jedes Jahr seit zig Jahren äh, den den Abgesang von Tom Brady erhoffen, aber es ist äh, zum Kotzen. Also in Tempa, selbst wenn Tom Brady 50 oder 60 wäre, die Mannschaft um ihn rum ist einfach so dermaßen gut aufgestellt, dass sie selbst das noch hinkriegen. Und äh, schon allein, um mich zu ärgern, w- wird wahrscheinlich dann irgendeine gehobene Macht dafür sorgen, dass wir in Tempa verlieren.
0: Eine gehobene Macht. Micho, siehst du auch eine gehobene Macht?
1: Möge die Macht mit uns sein. Ähm, ja, ich sehe uns leider auch als Niederlage. Und zwar unabhängig von Tom Brady ist das Team insgesamt so stark besetzt, dass es uns schwer fallen wird, glaube ich, dagegen zu halten, so gern wir das auch würden. Ne? Ich glaube, dass bei all den Spielen, die wir hier ja sagen, dass wir viele knappe Spiele haben und wir müssen auch sagen, dass wir letzte Saison viele knappe Spiele gewonnen haben, das kann dieses Jahr durchaus auch mal wieder umschlagen. Und ich glaube, Tampa Bay ist so ein Spiel, wo es relativ deutlich umschlägt. Und zwar, dass wir spätestens Mitte des, des, Mitte des letzten Viertels außer Reichweite sind.
0: Ja, also es ist, ich sehe es halt auch so und ich sehe auch nicht, wie wir, also es ist halt der Super Bowl Champ, der alle Spieler an Bord gehalten hat sozusagen, die wichtig waren. Und ich glaube auch nicht, dass wir da gefestigt genug sind, auch wenn wir Tom Brady natürlich schon geschlagen haben, aber das, die, diese Mannschaft ist halt einfach ja, Favorit. Fast schon für mich auf den Super Bowl neben den Cheers natürlich. Brown, das
1: kotzt mich immer noch an. Hm? Mit einem gewissen Antonio Brown, das kotzt mich
0: immer noch an. Ja, das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber ist halt so, wie es ist. Ich tippe auch auf eine Niederlage. So, dann kommen wir zum Spiel in Florida, aber nicht bei den Dolphins, sondern in Jacksonville gegen den nächsten Rookie-Quarterback. Und äh, ich kann einfach nicht dagegen an, dass wir gegen Rookie-Quarterbacks gut aussehen, auch wenn es Schindler ist. Wo spielen wir gegen die Jacksonville-Jaguars? Spielen wir nicht in Jacksonville? Nein, wir spielen
2: spielen in London.
0: (lacht) (lacht) Vielleicht weiß ich einfach mehr. Und
1: es ist offiziell ein Heimspiel.
0: Ja, richtig. Das
2: ist durchaus richtig. Es ist oh, ein Heim- also. Heimspiel in London. Yay. Des- deswegen. Äh und ich fahre nicht hin, also äh, brauchen wir nicht weiterzureden.
0: Okay. Das heißt sie? Sie machen auf <lacht> jeden Fall Punkte. <lacht> das denke ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass die Jacksonville Jaguars in ihrem Umbruch schon so weit sind. Und das sollten wir gewinnen. Micho, glaubst du auch an einen Sieg?
1: Ja, ich glaube auch an einen Sieg. Äh- und umgekehrt im Gegensatz zu Tampa Bay glaube ich diesmal, dass wir Mitte des vierten Viertels, äh, außer Reichweite für Jacksonville sind.
0: Und Tobi?
2: Äh, ja, wie gesagt, ich hab die, die, die wichtigste Personalie habe ich schon geklärt. Ich fahre nicht, also gewinne sie.
0: Wunderbar. So, und dann in der kommenden Woche, dann spielen wir bei den Falcons, so, ähm, ja, wir haben ja die ja, Falcons geschlagen. Wir spielen
1: beide. Ich habe hier, dass
2: wir zu Hause spielen.
1: Gegen
0: wir spielen die
2: gegen, gegen die Falcons.
0: Dieser die, ganze Spielplan, der steht komplett umgedreht. Also, das ist. Wir spielen. Wartet mal. Wir spielen. Das Jacksonville Jaguars Spiel ist ein Heimspiel, ne? Offiziell ja. Und wir spielen zu Hause gegen die Falcons. Richtig. Ja. Witzig. Ich habe hier ein Schedule offen, wo das genau umgekehrt steht. Also, dass wir das, das Logo der Dolphins ist aus, also ist Jacksonville Dolphins. Das ist ja bei den Amis immer mal so. Und bei den gegen Falcons steht es genau andersrum. Aber okay, dann sage ich jetzt nur noch, gegen wen wir spielen und nicht, wo wir spielen. Ja, aber Tobi, du darfst trotzdem sagen, was du gegen die Falcons schätzt. Ich hoffe, dass das Eric
2: Rowe hinkriegt, aber. Naja, das ist das, was man so hört und gesehen hat. Also, es, es könnte das Spiel sein, wo, wo wir sehen, was wir vielleicht an Pick 3 äh, verpasst haben. Und da ich, da ich die, die Dolphins-Community kenne und da ich äh, den Hang dieses, dieses Gehobeneren kenne, mich zu quälen, werden wir wegen äh, Kyle Pitts äh, dieses Spiel verlieren.
0: Okay. Micho, was glaubst du, wird dort passieren?
1: Also erstmal muss man dazu ja sagen, dass auch Tobi Kyle Pitts in unseren fan nicht genommen hat, obwohl er noch auf dem Board gewesen wäre. Ne? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, die Falcons auch ein stark unterschätztes Team. Die Falcons wollen noch mal einen Run starten. Und sie sind, glaube ich, dazu in der Lage. Das geht ganz, ganz schnell. Das kann ein richtiges Trap-Game sein. Und ich glaube, das wird es auch. Und tatsächlich sehe ich da auch eine knappe Niederlage für uns. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, stehen wir damit äh 4 und 3, kann das sein?
0: Korrekt. Nee, ich kann das jetzt nicht. Also, ich kann doch nicht hier auch schon wieder das so sagen, wie ihr das sagt. Ich glaube auch, dass es ein riesiges Trap Game werden kann. Ich glaube aber, wir kriegen, können das durchaus hinbekommen. Und äh, gehe einfach, weil, einfach, weil ich dagegen bin, dass wir verlieren. Ja, Da bin ich gegen und deswegen sage ich, gewinnen wir. Und dann haben wir in der darauf kommenden Woche ein äh, Treffen mit den Bills, also das zweite Spiel in der Woche in der Saison Micho, sind wir den Bilds diesmal gewachsen?
1: Ähm, genau dasselbe wie beim ersten Mal sage ich, knappes Game, hängt natürlich von Josh Allen ab, aber das Team ist noch für uns zu stark ähm, und dementsprechend klar, bei einem guten Tag hat man immer eine Chance, aber grundsätzlich muss ich sagen, nein, fünf und fünf
0: 4 und vier, äh, vier.
1: <lacht> Ja, Entschuldigung ja. Aber ich
0: glaube, fünf und fünf ist nicht so unrealistisch ähm, Tobi, wie siehst du das Spiel gegen die Bills?
2: Wir sweepen die Bills nicht, also äh, da, ich, da ich das Hinspiel nach Miami gegeben habe, gebe ich das Rückspiel äh, an die Bills, obwohl wir nicht im Dezember und nicht unter Schnee und was weiß ich nicht was spielen, aber äh, ne.
0: wir werden sehen, wie kalt es wird Ja, also ich glaube auch nicht, dass wir dort gewinnen, dann das nächste Spiel also äh, wenn wir das nicht gewinnen, da weiß ich auch nicht Gegen die Houston Texans? Also, alles andere als ein Sieg wäre eine große Enttäuschung, oder, Micho?
1: Ja, was habe ich noch gelesen? Die Texans gehen 1 und 16. Dieser dieser eine Sieg bitte nicht gegen uns. Ähm, Ja, also egal, ob die schon Watson oder ohne die schon Watson. ähm, Solange wir sie nicht absolut unterschätzen, weil das ist ja auch immer die Gefahr bei so einem Spiel, gehe ich auch mit einem Sieg und damit jetzt 5 und 4.
0: Und Tobi?
2: Ja, also ganz ehrlich, wenn wir die nicht schlagen, dann äh, weiß ich auch nicht, dann wird es sch- wird wird die Saison schlimm. Also, ich sehe nicht, wie die Texans äh, also, du sagst ja, ne, 1 1 eins und 1 äh, und 16, äh, ich sehe nicht mal das eine. Also, das, die sind der dermaßen im, äh, im harten Rebuild, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die wahrscheinlich mit sechs Runningbacks oder so, aber gegen uns nicht.
0: Ja, das äh, hoffen wir natürlich alle. <lacht> Gut, dann kommen wir in der nächsten Woche, ähm, treffen wir auf eine etwas besser organisierte Franchise, und zwar auf die Baltimore Ravens. So, die Baltimore Ravens, Micho. Ha? Wieder ein
1: laufender Quarterback? Ja, ich hasse es. Also, allein, dass ich die Spielart schon nicht mag, ähm, von Lamar Jackson, Ich gehe gehe zwar mit den Ravens diesmal, aber ich muss auch ganz klar sagen, ähm, die äh, Ravens haben ja gerade auch Verletzungsprobleme, gerade im im Backfield, meine ich, ähm, beziehungsweise auch im Receiver, legt das Spiel, sage ich nach wie vor, in Lamar Jacksons Hände Macht die Running Lanes zu, zwingend zu werfen, ihn uns mit seinem Arm zu schlagen. Er kann dann für 200 oder 250 Yards werfen. Ich glaube sogar für 300 Yards und ich glaube, das wird immer noch nicht reichen. Knapp wird es in jedem Fall. Ähm, mit der richtigen Taktik können wir schlagen, aber ich befürchte, dass wir trotzdem verlieren werden. 5 und 5.
0: Korrekt, jetzt bist du bei 5 und 5. Tobi, bei wo bist du?
2: Nicht in Baltimore, das ist ein Vorteil. Also wenn wenn das Spiel in Baltimore wäre, also da kann ich mich an Spiele erinnern, die äh, nicht nur den gegnerischen Quarterbacks bei Kiko Alonso Hits massiv wehgetan haben, sondern auch mir beim Zugucken ähm, zu Hause gegen Baltimore gewinnen will.
0: Okay, ich gehe auch von einer Niederlage aus und damit sind wir eine Woche weiter und treffen auf den den dritten Rookie-Quarterback diese Saison. Nee, doch auf den dritten. Je nachdem, ja, es sei denn, bei den Colts passieren wilde Dinge, dann könnte auch noch was anderes passieren. Oder bei den Texans vielleicht, das weiß man auch nicht. Aber zumindest safe auf den dritten ähm, Rookie-Quarterback, Zach Wilson, der nächste Ja, Patrick Mahomes. Ja, Er hat das Zeug, der nächste Patrick Mahomes zu werden, wenn man Tony, Tony Romo glauben darf. Ich bin noch nicht so überzeugt, aber lassen wir uns überraschen. Aber Tobi, gegen die Jets. Wir müssen, wir müssen einfach. Ganz ehrlich,
2: ich habe so auf die Jets und so auf Zach Wilson eingenagelt und die haben so eine schwache Secondary. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Mannschaft und wir haben die Gelegenheit, weil die Jets in ihrem Umbauprozess da sind, wo wir vor ein oder zwei Jahren waren also jetzt nicht letzte Saison, sondern die Saison davor, Ähm, müssen wir gewinnen.
0: Aber gewinnen wir es auch?
2: Ja, natürlich. Ich sage ja, tun wir.
0: Micho, bist du auch so optimistisch?
1: Leider nicht ganz. Also das ist halt halt wieder dieses klassische Trap-Game, wo ich sage, ja, wir sind eigentlich überlegen, aber Wilson hat halt schon äh, ähm, eine gute Figur gemacht, unterschätzt die Jets nicht vom Supporting-Cast, da haben die da schon ein bisschen was auf die Beine gestellt. Das ist ein deutlich besseres Team als letzte Saison. Ne? Und darin besteht halt eben dann die Gefahr, dass die sind zwar noch nicht so gut, dass man sagt von wegen, okay, die sind wirklich auf dem Weg, aber sie können Stolperstein sein. Und in New York, beziehungsweise, nein, in New Jersey ist es ja, ähm, ja, ich glaube tatsächlich, das wird das nächste Trap-Game und sie werden uns schlagen und wir haben tatsächlich einen negativen Rekord dann, ne?
0: Nach deiner, äh, nach deiner Prognose stehen wir jetzt 5 und 6.
1: Das ist gar nicht gut, aber ich glaube, so wird es aussehen.
0: Vom Glauben sind ja schon viele abgefallen. Und ich glaube auch, dass Zach Wilson vom Glauben absieht und der nächste Jets-Quarterback sein wird, der Geister sieht. Ja, dementsprechend werden wir das Spiel gewinnen und treffen dann eine Woche später auf die Carolina Panthers. So, Micho, gegen die Panthers.
1: Ähm, ja, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Sam Donald sich nicht so weit verbessert und dass wir unseren Rekord ausgleichen können. Ähm, klar kannst du, so, kann, kann uns Christian McCaffrey oder sowas, wenn er denn dann spielt, wehtun oder sowas, aber ich glaube, das lassen wir uns ja halt nicht mehr vom Brot nehmen. Das gewinnen wir.
0: Okay, Tobi, was
2: glaubst du? Ich habe CMC in meiner Fantasy, äh, tatsächlich in einer Fantasy-Liga gedraftet bekommen, irgendwie, keine Ahnung, aber, ähm, für mich ist das das Trap-Game. Ich weiß nicht, warum, aber ähm, die Carolina Panthers, das ist, wieder so ein, ist wieder so eine Sache, dass, äh, dass, dass ich da ein schlechtes Gefühl habe und dass ich da sehe, dass wir entweder gegen Carolina oder die Giants, aber noch eher gegen die, äh, gegen die Panthers verlieren. Also eins der beiden geben wir, glaube ich, ab und ich entscheide mich für das Panthers-Game. Ähm
0: ja, okay. Das kannst du gerne machen. Ich gehe mit einem Sieg gegen die Panthers und dann gegen die Giants. Tobi, du hast es schon angesprochen. Ich glaube, das wird unser Trap Game werden, tatsächlich. Ähm, Daniel Jones äh, wird wieder Phoenix aus der Asche emporsteigen und mit seinem neuen Receiving Core definitiv ein bisschen was reißen. Und ich glaube tatsächlich, die Giants werden uns schlagen? Micho, glaubst du auch, dass die New York Giants uns schlagen können? Können tun sie das in jedem Falle, auch sie könnten leicht unterschätzt werden,
1: aber da ich ja glaube, dass wir unser Trap-Game schon früh gehabt haben, kann ich mir vorstellen, dass wir sie im Griff behalten, es wird ein enges Game wieder, ähnlich wie gegen die Colts, aber wir werden sie schlagen.
0: Oh, wundervoll. Tobi?
2: Ich habe ja schon gesagt, also, äh, eins der beiden verlieren wir, äh, weil ich ich Carolina abgegeben habe, gewinnen wir gegen äh, die Giants.
0: Alles klar, okay. Ich Tobi. möchte dazu noch
1: sagen, ich glaube auch, dass wir dieses Spiel ähm, dass wir dieses Spiel nicht, also wir haben ja bisher viele Spiele durch die Defense gewonnen, dieses Spiel nicht. Ich glaube, dieses Spiel gewinnen wir durch einen Shootout.
0: Oh, uh.
2: Ein Shootout. Pewpuh. Pew. Ein Shootout gegen die Giants. Das ist mutig. Ist das schon Bold Prediction? Das ist schon Bold Prediction, ja.
0: <lacht> okay, Tobi, hast du im nächsten Spiel auch eine Bold Prediction?
2: Woche 14, ja, Riesenball Prediction. Oder meinst du das nächste Spiel? Die gewinnen wir, haushoch. Woche, vier- Haus Woche 14, das wird, das wird eine sensation werden. Ja, geht gar nicht anders. Ja, ja, ich weiß schon, Woche 15 zu Hause gegen die Jets. Nein, gewinnen wir fertig aus.
0: Keine Diskussion. Micho, verlieren wir beide Spiele gegen die Jets? Nein, nein,
1: die sweepen uns nicht und äh, pünktlich kurz vor Weihnachten holen wir uns die zurück und ja, wir, wir, werden die Jets schlagen.
0: Okay. Das ist doch schon mal eine schöne Aussage. Weil ich, ich sage, wir sweepen die Jets. Weil Rookie, also, ich gehe einfach Rookie Quarterback. Keine Ahnung. Und wie gesagt, ich glaube, Zach Wilson, ich bin, ich lasse mich gerne von was anderem überzeugen, ob er wirklich dieses, Patrick Mahomes-Ding hat, weil jeder Quarterback wird irgendwie mit Patrick Mahomes dann, wenn er weit werfen kann und gut was außerhalb der Pocket kreieren kann. Oh, das ist der nächste Patrick Mahomes. Oh, das ist der nächste Patrick Mahomes. Oh, übrigens, das ist der nächste Patrick Mahomes. Schauen wir einfach mal, was er wird. Ich glaube aber, wir gewinnen das. Und dann, nach Weihnachten, spielen wir gegen die New Orleans Saints. Und da glaube ich tatsächlich, das Spiel gewinnen wir auch. Ja, die Saints dieses Jahr nicht so, es könnte ein Spiel werden, wo ja, es in einigen fantasy ligen tatsächlich schon um den Titel geht. Aber, ja, ich glaube, Jamal Winston wird dann halt, wenn er dann noch spielt, so fünf Interceptions, also es wäre so ein klassisches Jamal Winston, drei Touchdowns, fünf Interceptions. Ja. Und äh, ja, ich sage, wir gewinnen das. Tobi, glaubst du auch, dass wir es gewinnen? Oder verlieren wir gegen die Saints?
2: Wir haben noch was wieder gut zu machen gegen äh, die... Äh Saints, wo wir gerade schon mal bei London waren. Ich erinnere mich mit Grauen an den letzten London-Auftritt. Wir werden hoffentlich auf jeden Fall punkten und die Punkte werden reichen, um zu gewinnen, weil Jason Sanders wieder alles trifft, was äh, nicht nied und nagelfest ist.
0: Okay, Micho?
2: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass wir gewinnen äh, und ich glaube, dass da
1: unsere Offense gar nicht viel tun muss sondern dass unsere Defense das allein schon erledigt. Und ja, gegen die Saints sehe ich uns als Sieger.
0: Okay, und in der Woche drauf treffen wir dann wieder oder ist es das erste Mal auf Ryan Tannehill? Ja, Äh, ja, ich glaube schon. Der verlorene Sohn am 2. Januar 2022. Micho, gegen Ryan Tannehill.
1: Verdammt schwer. In jedem Fall wird es ein knappes Spiel. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Ryan Tannehill und Daryl Kenny letzten Endes knapp die Nase vorn haben werden. So sehr mich das auch ärgert, chancenlos sind wir nicht. Es hängt ein bisschen davon ab, wie sich äh, neben, äh, neben A.J. Brown, wie ist, was es da noch für, für, wie sich die Receiving-Optionen machen bei Tennessee. Aber wenn es da eine veritable Nummer 2 gibt, und ich habe es letztens noch gelesen, und mir ist der Name entfallen, sie haben einen gedraftet, den ich relativ gerne mag. Oder einen geholt. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Sie haben jetzt Nummer zwei Receiver. Ich sehe sie da relativ weit vorne. Ich sehe sie auch als klare Playoff-Kandidaten. Und ich glaube, da wir nicht zu Hause spielen, werden
0: wir knapp geschlagen werden. Ähm, dieser, also Sie haben keinen gedraftet. Ja, und der einen geholten Free Agency? Ja, Julio Jones. Ach, verdammt.
1: <lacht> <lacht> ein Name, den man kaum kennt, nur, nur Experten kennen ihn, glaube ich. Ja, relativ ja, unbekannt. Das ist ein Geheimtipp. Also ja, und da muss ich einfach sagen, das ist schon eine
2: Hausnummer. Ja, mehr glaube ich nicht, dass wir es schaffen.
0: Okay, Tobi, glaubst du, dass wir es schaffen?
2: Äh, Ryan Tannehill wird uns sowas von vernichten. Äh, Das ist ein ein klassisches Spiel, was man man im Kopf hat, wenn man an an Jarvis Landry denkt, wenn man an alle Ex-Dolphins-Spieler denkt, die gerade gegen die Dolphins noch einmal so richtig aufdrehen. Und da sehe ich, dass genau das, dass Ryan Tenhill zeigt, was er kann, dass der Riesenbrast hat, dass er der gesamten Dolphins-Community richtig einen von Koffer gibt. Also, ich will nicht von Blowout reden, aber ich erwarte Schlimmstes.
0: Okay. Beruchtig. Ja, also, Tobi hat heute, also, ich weiß nicht, so in der Folge, so ein, zwei Wortwendungen, schon etwas Episches hat der Tobi heute.
2: Ja, es kotzt mich einfach an, weil, (lacht) weil ich, weil ich denke, zu wissen, was passiert. Und es kotzt mich schon Monate im Voraus an.
0: Also, wir freuen uns schon mal auf Woche. Also, das neue Jahr beginnt für Tobi auf jeden Fall hervorragend. Aber nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich auch, dass wir verlieren. So, und damit sind wir auch in der letzten Woche angekommen. Tobi, kotzen wir da weiter gegen die Patriots?
2: Ja, bei denen von Koffer. Wir werden äh, das letzte Spiel diese äh, in dieser Saison werden wir gewinnen. Zu Hause gegen die Patriots. Muss ja nicht immer über Miracles sein oder was weiß ich was für für welche Spielzüge, aber da werden wir äh, auf jeden Fall den Sieg davon tragen und in die Playoffs einziehen. So. Wundervoll. So nämlich. Micho. Es ja, hängt viel davon ab, für wen noch was drin
1: ist, ob teilweise mit Backups gespielt wird und nicht. Ich sag jetzt mal, spielen alle mit ihren Startern und für beide geht es noch um was, gewinnen wir das Spiel. Da bin mm. ich der festen Überzeugung von. Äh, tatsächlich, viele sagen ja, oh, die Patriots, die Patriots, die sind wieder zu alter Stärke, das sehe ich noch lange nicht. Das sehe ich wirklich noch lange nicht. Ich habe aber die Befürchtung, dass es für keines der beiden Teams neben Buffalo oder für kein Team neben Buffalo aus der AFCI reicht, um die Playoffs zu kommen. Das ist so die Befürchtung. Ich glaube, wir sind knapp bei mir, knapp, bei, knapp über einem ausgeglichenen Rekord oder sowas. Du hast ja mitgeschrieben, Rico. Ich glaube, das wird nicht reichen.
0: Leider Gottes. Okay, also du glaubst auch nicht, dass man mit einem 9-7 noch im, im Playoff-Rennen ist, ein Spieltag vor Schluss?
1: Ich sage nicht ein Ja, ich, also ich sage jetzt ein Spieltag vor Schluss, äh, ja, könnte man doch im, ja, ich nee. Ich glaube es ehrlich gesagt, also man könnte im Playoff-End rein sein. Ich glaube aber nicht, dass ein 10-7 letztendlich reicht. Weil ich glaube, dass die Bills die Division gewinnen werden. Und bei 10-7, jetzt einfach mal ges- grob geschätzt, glaube ich, dass es andere AFC East Teams, zwei andere gibt mindestens, die da vielleicht einen etwas besseren Record noch haben.
2: Zwei andere AFC East-Teams. Zwei AFC-Teams? Ach so, ja, du hast AFC East-Teams gesagt. Entschuldigung, da habe ich mich mal wieder versprochen. Ich wollte schon schon sagen, also ich ich sehe nicht, dass wir Letzter werden. Also so schlimm ist es dann
1: nicht. Ich sehe uns auch irgendwo mit den Patriots um Platz 2 streiten. Da hängt auch viel vom Record, da hängt viel vom Glücksfaktor ab. Ich sehe uns auch eher auf Position 2. Ich sehe uns aber leider nicht in den Playoffs mit dem Record. Mal wieder nicht. Wäre auf jeden Fall
0: knapp. Aber wie hast du jetzt das letzte Spiel getippt? Für uns. Okay. Deswegen 10-7. Okay, ich sage, wir verlieren das Spiel. Tatsächlich. Und gehen auch 10-7, aber erreichen die Playoffs. Also haben wir jetzt quasi drei verschiedene Szenarien. Wir haben der Tobi, der 11-6 geht und in die Playoffs einzieht. Wir haben nämlich der 10-7 geht und nicht in die Playoffs einzieht. Und wir haben mich, der sagt 10-7 und Playoffs. Ha? So, ich lege den Zettel wieder hier hin. Da gammelt der im Dunkeln schön ein Jahr vor sich hin oder ein halbes, bis die Saison vorbei ist. Ähm, und dann werden wir sehen, wer am Ende recht hat. Ich glaube tatsächlich, 10-6 letzte Saison hat zwar nicht gereicht, aber 10-7 diese Saison wird reichen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich recht habe.
0: Ach wirklich, ich glaube, dass ich recht habe. Ja,
2: ich ja, ich glaub, ja war ja klar. War ja? Klar. <lacht> 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 aber ja? Ganz ehrlich, ist mir völlig egal, ob du recht hast oder ob ich recht habe. Solange die Dolphins in die Playoffs kommen, können sie meinetwegen auch drei Spiele gewinnen. Ich weiß, es ist unrealistisch, aber es ist ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Das wäre ja so wie die Redskins. Nee, 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 das war schon irgendwo peinlich, oder? Naja, wenn wir wir in den Playoffs dann jedes Spiel gewinnen, ist mir das auch egal. Ja, gut. Haben die die Redskins auch nicht geschafft. Die Buccaneers sind auch nicht an eins gesetzt letztes Jahr in in die Playoffs eingezogen.
0: Das Washington Football Team, Herr Gori.
2: Oh, verdammt. <lacht> da ist es wieder. Ich sag schon nichts mehr. Gesundheit.
0: <lacht> ähm, ja, wunderbar. Dann sind wir auf jeden Fall mit der Prediction durch. Das heißt, jetzt geht es an, auch an die Sachen, die definitiv eintreffen werden, an die Bold Prediction. Wir haben uns alle fünf Bold Predictions rausgesucht. Ich glaube, ich habe so exotische, dass ich kein anderes mehr brauche. Ähm, bin ich ja mit Risiko rangegangen, also dass ich nur fünf aufgeschrieben habe und nicht sieben. Schauen wir einfach mal.
2: <lacht> ja. Du,
0: willst du anfangen?
2: Nee, ich habe natürlich immer mehr, also das habe ich ja jedes Jahr. Ich will aber auch nicht anfangen.
0: Ach
1: nee, mich Ich gerne an. Okay. Also,
2: meine Bold Prediction
1: ist, dass die Dolphins die Saison sehr, sehr passlastig sein werden. Und zwar werden die Dolphins insgesamt über 5000 Receiving Yards erreichen, aber. Kein einzelner Spieler wird mehr als 900 Receiving Yards
2: haben. 5000 Receiving Yards? Wer sollen die werfen?
0: Jacoby Brissett? Genau.
2: Damit würdest, damit würdest du ja quasi andeuten, dass du erwartet, dass, äh, erwartest, dass unser Starting Quarterback äh, eine sehr großartige Breakout-Season hat. Nur um ich das hier nochmal. für
1: viele Yards auf der Catch machen, die ja auch dazu zählen.
2: Naja gut, das eine schließt das andere ja
1: nicht aus. Also ich glaube durchaus, dass, 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 wir, äh, dass wir eine 5000 Reception- oder Receiving-Yard-Saison in uns drin haben. Aber ich glaube, dass die Bälle so verteilt werden, dass keiner unserer Spieler mehr als 900 Yards einzelne reception
2: yard Ja, ja. Äh, wie, wie, war noch, wie war noch mal Michos Roster-Prediction? Neun, Wieso? 9,
1: 8? Der meinte Schedule-Prediction.
2: Ja, 10-7. Ja. Das also, kann ja durchaus passieren. Naja, aber das ist mit, mit über 5000, äh, alleine 5000 Receiving Yards.
0: Naja, wo waren, wo waren denn die...
2: Da muss unsere Defense schon richtig schlecht sein.
0: Naja, aber die war Washington nicht... Wo? Die hatten doch unter Jamase Winston ja auch so durchaus ein paar Geschichten. Ja, ein paar. Was?
1: Du meinst Tampa nicht Washington?
0: Ja, meine ich ja. Ist, ja ist Tampa, die sind Beide rot. Ja, nee, nee. sehe ich auch so. Also
2: ist, nee. Bogen
1: ist nicht unbedingt das, was man so im Vorbeigehen macht.
2: Ja, du, musst, du musst, dir das mal, du musst dir das mal vergegenwärtigen. Selbst wenn wir 17, 17 Spieler, 17 Spieler haben und eins äh, dann eins mehr haben. In der, letzten, in der letzten Saison hochgerechnet haben genau zwei Quarterbacks. Über 5000 Yards geworfen, wenn du es auf 17 Spiele hochrechnest. Das sind Deshaun Watson, der nicht spielen wird wahrscheinlich, und Patrick Mahomes. Ja, ist gut, aber nicht unmöglich.
0: <lacht> ja, gut. Also weißt du, der, 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 sonst den größten Hype-Train hier für Tua fährt, ne? Der ist auf einmal hier. Äh, äh, das kann ja gar nicht sein. Äh. Ja, ganz ehrlich, wenn das passiert, wird Tua,
2: aber auch Play, äh, NFL Player of the Year mit Abstand.
0: Also jetzt beruhig dich, Tobi, beruhig dich. Ja, ganz, ehrlich, wenn der,
2: ganz ehrlich, wenn der, 5, 5,000 Yards, wenn der 5000 Yards wirft, dann müssen wir uns um Dan Marino keine Sorgen mehr machen.
0: Okay. Okay, jetzt kommen wir mal zu deiner ersten Bold Prediction. Also, also, das war jetzt schon sehr bold. Ja?
2: Das war, war sehr bold. Also meine Prediction ist auch bold, aber die hat nichts mit 5000 Yards, sondern eher mit Jalen Waddle zu tun. Weil den Hype-Train, den fahre ich richtig. Und das wird auch so, äh, das wird auch so bleiben. Ähm, ich sage, Jalen Waddle wird. Tour ist ja zweitier, ist ja ist ja im zweiten Jahr. Der kann ja kein Rookie mehr werden. Äh, Rookie of the Year. Ähm, erzielt mindestens sieben Touchdowns und einen Receiving Touchdown. Also er quatscht einen Return Touchdown. Entweder Punch Return oder Kick Return. Okay. Hat er drauf, kriegt da hin und bei 5.000 Yards locker.
0: Okay, das ist eine sage ja, Kann man so machen. So, ich gucke gerade, mit welcher ich dann anfange. Ihr seid jetzt beide Offense gegangen, glaube ich auch Offense? Ja, ich bleibe ich zwar noch nicht bei meiner Kombi, aber ich gehe mit unserem Running Back. Ja, Malz Gaskin. Und ich glaube tatsächlich, dass Miles Gaskin am Ende der Saison ein Top-7-Fantasy-Football-Running-Back ist. Also nach PPR. Also das muss man auch sagen, PPR. Also einer der besten sieben, also unter den besten sieben äh, Running-Backs, die gepunktet haben.
1: Erklärst du vielleicht mal nochmal PPR?
0: Points per Reception. Das heißt, der Spieler bekommt einen Punkt, wenn er einen Ball fängt. Egal, wo er den fängt, ja. Gibt ja auch sogenannte Screen-Pässe, ja, das heißt, da, ja, je nachdem, so fünf Yards hinter der Line of Scrimmage oder, ja, sagen wir fünf Yards, ähm, wenn der da natürlich getackelt worden, werden würde, würde er dann immer noch einen halben Punkt kriegen, weil er einen Punkt für die Reception bekommt, aber minus 0,5 Punkte eben für die minus fünf Yards. Also, PPR, oder P-P-R heißt nichts anders als Punkt pro äh, Reception, ja. Das Kurz dazu. Das ist tatsächlich meine erste Bold-Prediction. Tobi, willst du da mit der zweiten Bold-Prediction von dir anfangen?
2: Ich äh, werde dann mit der zweiten Bold-Prediction weitermachen, die sich mit unserer O-Line äh, äh, beschäftigt. Äh, ich äh, bolde einfach mal, dass sie unter 40 Sex zulassen.
0: Okay. das Okay. Letztes Jahr.
2: Wie viele wir letztes Jahr hatten? Also es sind zweieinhalb pro Spiel. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, ein paar mehr, äh, ein paar mehr. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz. Äh,
0: okay. So ich habe mir das erstmal notiert. Wenn das kein. Wenn das, ich ich habe so ein Gefühl, dass das nicht so bold ist, aber ich lasse es erstmal stehen. Hm? Hast Glück gehabt. Micho, was ist deine zweite Bold Prediction? Ganz kurz.
1: Äh, letztes Jahr waren es 34 Mal, die wir gesackt worden sind, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder richtig lese hier.
2: <lacht> waren das nur 34? Kam mir, also es kommt mir aufgrund der, äh, kommt mir irgendwie mehr vor. Ja, es sind auch nur 34. Dann sage ich unter 30, so, fertig.
0: Also, bietet noch wer weniger? Ja, dann...
2: Ich sag dann unter 30. Ich hatte, ich hatte im Gefühl, dass es letztes Jahr mehr waren. Gut, aber, Micho, du darfst. Ja, ich
1: gehe dann, wechsel da mal auf die Defense-Seite. Und, ähm, ich sage, dass Jalen Phillips eine bessere Leistung, gemessen an Quarterback Pressure, Sex und so weiter, bringen wird als die Bosa-Brüder oder Aaron Donald oder JJ Watt in ihrem Rookie-Jahr. Er wird also, wenn man die Rookie jahres all dieser top pass nimmt, wird er da die beste Rookie-Saison hingelegt haben.
0: Er wird das ist meine Bold Prediction. O- okay. Ergänzungsfrage, ja wird er damit nicht automatisch Rookie of the Year? Also Defensive Rookie of the Year? Ja, aber das war mir nicht bold genug, weil da ist er meiner Meinung nach eh einer der Favoriten mit für, wenn er denn gesund bleibt. So <lacht> nämlich, das ist mein Boy hier.
1: <lacht> das, das passt alles hinten und vorne nicht. Nee.
0: Der, der sonst immer so positiv ist, ne? Der rastet jetzt bei den Bold Predictions komplett aus. Was ist denn los mit dir, Tobi?
2: Ja, ganz ehrlich, wenn das alles so eintritt, was Micho sagt, Jalen Phillips wird Defensive Rookie of the Year, Tua wirft für 5.000 Yards und dann verpassen wir die Playoffs? Wie soll das gehen?
0: Das eine ist ja eine Bold Prediction, das andere ist eine realistische roster Prediction. Naja, aber du hast
2: Micho gerade gehört, ähm, Jalen Phillips ist ja sowieso im, äh, im äh, Rennen um den Rookie of the Year.
0: Ja, aber das ist ja auch. Also auch nach Vegas.
2: Ja, nat- natürlich Aber wie gesagt, wenn die Offense dann so gut ist, dann muss die, die Defense ja richtig schlecht sein.
0: Ja, gut. Machen wir Ich glaube, ich habe Folge Predictions
1: <lacht> da nicht richtig verstanden.
0: Ich, ich weiß auch nicht. Also, Tobi, also wenn alles zutrifft, dann wären wir auch letztes Jahr wahrscheinlich Super Bowl-Sieger geworden.
1: Nein, das nicht. Nein, oh. nein, nein. Nein! Nicht. Okay. Es kommt die oh, Boot-Prediktion. Ich wette, ich, ich, ich predikte, dass alle, alle meine, meine boot prediktionen zutreffen und wir nicht Superbowl-Sieger
0: werden.
2: Äh, ich denke, ich habe recht. Zitat. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, lass, la, lassen wir das jetzt einfach mal. Dann mache ich nämlich mit meiner Zweiten. Und zwar, ich habe mir auch ich habe tatsächlich zwei Defensive, die sich mit Rookies beschäftigen. Mit JP, das mache ich später. Ich gehe auf unseren anderen Rookie, Jevin Holland.
2: Gut, dann habe ich eine weniger.
0: <lacht> Warum?
2: Weil ich den auch habe.
0: ist die Frage, was du hast.
2: Ja, yeah, ja, yeah, komm. Sieh zu. Also ich habe
0: vier oder mehr Interceptions. Ja, ich hatte fünf oder mehr. <lacht> Sehr gut, Tobi. Gut, dass ich <lacht> das vor dir gesagt habe. Ja. Wundervoll. Ja, gut. Habe ich dann äh, schon mal abgehakt. Ähm, ich mache dann einfach weiter. Gut, dann gehe ich jetzt mit der anderen ball Ich hatte auch überlegt, okay, ja, so nur den Rookie. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe ja noch einen anderen Spieler, der ich in der Defense recht mag. Ne? Ein oder anderen kennt ihn vielleicht schon. <lacht> ja. Adrian Franke und Christoph Krüger ist weniger. aber Andrew von Ginkel. Ja. Wer ist das? Und, was? Wer ist das? Das ist ein Spieler, den hatten wir mal geholt im Draft und der ist einfach, den kriegen wir nicht los. Äh, der, ist, der, hat, der hat so einen unkündbaren Vertrag unterschrieben. Dementsprechend müssen wir den, den ziehen wir einfach durch. Ja, ja, dann ziehen wir ihn durch. Ja, und der zieht auch richtig durch, weil er und Jalen Phillips zusammen haben 20 oder mehr Sex. Ja? Das ist einfach, ich glaube, durch das Scheme und dadurch, dass wir halt da das auch so frei bekommen, haben die beiden wirklich die Möglichkeit, ich hatte über Jerome Baker nachgedacht, aber nein, Jalen Phillips und Andrew von Ginkel 20 oder mehr, Sex. Das Tobi. Freut, das freut mich sehr. Da
2: schließt nämlich meine nächste Boat Prediction an, die besonders dich freuen wird, Rico. Die musste ich einfach aufschreiben, weil unser bester Linebacker nach PFF-Rating in der nächsten Saison wird Wer werden?
0: Ja, Andrew von Ginkel halt, ne? Nein,
2: natürlich nicht. Elanton Roberts.
0: Nach PFF-Rating.
2: Nach okay. PFF-Rating. Unser bester, äh, unser bester Linebacker in der nächsten Saison wird äh, Elanton Roberts werden. Und ich weiß, ich habe recht.
0: <lacht> also, du hattest ja schon gesagt, dass unser Linebacker-Korb sehr dünn besetzt ist. Das finde ich gut. Micho! Ja, ich fange
1: dann mal mit einer etwas anderen Bold Prediction an. Und zwar, auch das finde ich jetzt relativ bold, glaube ich, dass Xavin Howard alle 17 Spiele macht, aber maximal vier Interceptions fängt.
0: Okay. Ja, es ist bold, wenn man die letzte Saison mit reinzuschauen, okay. Wenn er so viel gespielt hat, hat er immer
1: viele Interceptions gehabt. Also es ist zwei bolde-Sachen. Einmal, dass er, alle, dass er alle Spiele macht und zum zweiten, dass er dann
2: nur so wenige Interceptions macht. Streckt zwei in einem. Ja. Gegen wie viele ja. also gegen, gegen viel Rookie Quarterbacks spielt er? Also es ist schon arg bold. Oh.
1: Und er spielt gegen Turnover, Sam, ne? Ja.
2: Zweimal gegen Mac Jones, zweimal gegen Zach Wilson, gegen Turnover, Sam, gegen Carson Wentz. Oh. <lacht> Wird äh, sportlich und gegen das, was Houston da aufstellt.
0: Okay, ja. Dann schauen wir einfach. Also, ja, ich bin, ich bin gespannt. Also, das da, glaube ich noch nicht dran, aber schauen wir mal. Gut, Tobi, willst du dann mit deiner vierten einfach weitermachen, nicht, dass ich dir wieder was klaue?
2: Naja, ja, ein paar habe ich, äh, paar habe ich tatsächlich noch. Ähm, zwei, die eher weniger mit dem Spiel zu tun haben. Die werde ich mal vorlesen, weil äh, die werdet ihr sicherlich nicht haben. Ähm, Bold Prediction ist, Preston Williams spielt seine erste Saison zu Ende. Das heißt, er ist ist am Saisonende mal nicht verletzt.
0: Okay, okay. Äh, ich sehe schon, wir achten sehr auf den Gesundheitsstatus unserer Spieler.
2: Ja, ja, ja. Also Preston Williams wird... äh, das ein oder andere Spiel machen und er wird äh, fit bleiben und wird äh, die Saison zu Ende spielen.
0: Ist doch auch mal eine eine schöne Sache. Ich habe jetzt ähm, noch eine Raster-Prediction, die auch nicht so positiv ist. Erstens, Tour wird unter den Top-5 Quarterbacks sein bei Time to Throw, also Zeit bis zum Wurf. Aber gleichzeitig werden wir unter den Top 5 Teams, also unter den schlechten, ja, unter den fünf Team, Teams sein, die am meisten Quarterback Pressures zugelassen haben. Ja, also tour wird am fünf schnellsten, sag ich mal, und wir sind unter den Top 5, was Quarterback-Pressures zulassen angeht. Ja, ich vertraue unser Oline auch noch nicht so. Ja, dementsprechend ist das ein bisschen konträr zu Tobis, aber schauen wir mal. Micho, deine Nummer 4. Ja, ähm, meine Nummer 4 betrifft wieder die Offense. Ähm,
1: Und ich glaube, dass ein Spieler die Scoring-Liste, was Touchdowns angeht, äh, bei uns deutlich anführen wird. Und zwar mit mehr als drei Touchdowns vor allen anderen. Und da setze ich auf Albert Wilson. Das heißt, Albert Wilson führt die Touchdown-Liste an bei uns mit mit drei Touchdowns Vorsprung, Vorsprung vor
0: dem zweiten Spieler. Okay, das ist schon mal eine Ansage. Ja, ja wahrscheinlich. Das ist gut. Tobi, dann mach du deine letzte, oder hast du jetzt keine mehr?
2: Äh, doch, ich hab äh, sogar noch zwei, aber äh, die eine bedingte werde ich, äh, werd ich hinten anstellen, sondern die, die nur eher äh, indirekt was damit zu tun haben, nämlich Tua wird alle 17 Spiele starten, aber Jacoby Brissett wird zwei davon gewinnen. Ich rechne fest, okay. ich rechne okay. fest mit, der, mit dieser Relief-Pitcher-Geschichte, dass Flores das auch dieses Jahr durchzieht.
0: Hm. Das ist äh, eine Hastung. Vor allem der, der sich am meisten beschwert auf Twitter über diese Diskussion. Ne? Ja,
2: richtig. Das wär, ist ja Bold prediction ne?
0: Okay. So. Äh, dann komme ich mit meiner letzten board Prediction. die ist auch wild, weil sie überhaupt nicht für mich passt. Ja. Ähm, und ich fand es witzig, weil Tobi Allen Roberts mit ins Spiel gebracht hat. Und ich, ich muss ja mit Allen Roberts klarkommen. Ich, ich, es gibt ja keine andere Möglichkeit. Dementsprechend versuche ich mich jetzt ein bisschen so auf den Hype Allen Roberts zu freuen. Ja. Der Typ ist gesund, jetzt geht's richtig ab. Und deswegen wird Len Roberts 15 Tackle for loss haben. In der kommenden Saison. Bei den Miami Dolphins. So, und das ist jetzt, also jetzt ich werfe ihm sozusagen, ich reiche ihm meine Hand, ja, dass er jetzt wirklich, jetzt, ich setze auf ihn, jetzt darf er mich nicht noch mehr enttäuschen, als was er letzte Saison schon getan hat. Ja, also Len Roberts, 15 oder mehr Tackles for loss. Und damit sind wir bei Michos letzter Bold Prediction.
1: Ja, also, ähm, um ich predigte, dass ähm, Malcolm Brown, was Yards per Touchdown angeht, also die benötigten Yards pro Touchdown, dass er dort besser abschneidet als Jordan Howard letzte Saison. Wow! Oh. <lacht> Bold, ich weiß. Aber das ist so das ist ziemlich das Boldeste, was ich jetzt noch raushauen
0: konnte. Ja, vor allem, wenn er jetzt 21 Yards. Touchdown-Lauf macht, dann geht das gar nicht mehr. Dann muss er negativ in die Endzone zurückfallen. So ungefähr. Ich glaube halt, dass er tatsächlich bei, ja. nur
1: für Goal-Line-Situationen gebraucht wird und dass er dass, dass er da vielleicht sogar dann effektiver ist als Jordan Howard, dass man sonst tatsächlich mit Savan Ahmed und Miles Geskin geht. Und dass Michael Brown wirklich nur quasi, da wir auch Dokes Go, Go, nicht mehr haben, Dokes nicht mehr haben, dass er da quasi diese Fullback-Rolle für den letzten Jahr den Hammer quasi übernimmt. So eine Adle Garrett Blunt.
2: Ich wollte gerade fragen, ob du die Prediction aufgestellt hast, bevor oder nachdem wir Dokes gecuttet haben, aber das hat sich jetzt erübrigt. <lacht>
0: okay. <lacht> Schauen wir einfach mal. Ja, gut. Tobi, willst du noch über deine letzte Bold ja, Prediction sprechen? Ja, ich,
2: ich habe noch, äh, noch eine Bold Predictions, äh, Prediction, die gar nicht, gar nicht so bold ist, weil ähm, weil der Spieler, um den es geht, äh, im letzten Jahr in zehn Spielen schon, ich glaube, knapp 1000 Scrimmage Yards gemacht hat. Ähm, es geht natürlich um äh, Miles Gaskin, den Liebling aller fantasy äh, Fantasy-Spieler und äh, der absolute Liebling auch von, von Detti, von der Footballerei. Ähm, der wird nächstes Jahr mindestens 1800 Scrimmage-Yards machen. Mindestens.
0: Uh, uh, uh. Ja, warum nicht, ne?
2: Also, ich gehe davon aus, dass er unser Starting-Running-Back ist. Seine Stärke im Passspiel ist bekannt und soll er mit Tua mal ein paar, äh, paar 60 yards screen Screenpässe machen. Wo er einen Screenpass kriegt und dann 60 Hertz durchläuft. Soll er mal machen. Traue ihm zu.
0: Ah, schauen wir einfach mal. Aber ja, es ist auf jeden Fall, warum nicht, ne? Warum nicht? Aber gut, dann würde ich sagen, gibt es noch was, worüber wir sprechen müssen oder sprechen wollen? Tobi. Äh. Pff. Nee, heute nicht übers Himmeln oder
2: sowas. Ich habe nichts mehr, was, was keinen interessiert. Von daher können wir dicht machen für heute. Alles klar. Ich irgendwas Boulevardesques oder so? Ja, Boulevardesques haben, haben wir generell viel. Über die, über die herzzerreißenden Roster-Cuts der, der Deutschen habe ich ja mich, schon, mich schon ausgelassen. Also mit äh, EQ Sam Brown, da er jetzt nur noch im practice Squad ist und das alles traurig und alles blöd und äh, doof ist. Äh,
1: pff, das ja. haben wir, glaube ich, aber nicht in der Aufnahme drin gehabt.
2: Ja, dann habe ich es vorher gesagt, dann ist das aber auch nicht schlimm. Aber ähm, wenn ihr Desk äh, sachen haben wollen, der offizielle Grillmaster der äh, Miami Dolphins ist Solomon Kindley.
0: Immerhin, immerhin. Ja,
2: es gibt Beef in der, in der Kabine. Weil Robert Hunt gesagt hat, dass er der beste Griller ist und Solomon Kindley äh, jetzt ordentlich was zurückgibt. Also es, äh, es deuten sich erste äh, erste Schwierigkeiten an und wenn es nur vom Grill ist. Okay. Ihr wolltet okay. Boulevard, mehr habe ich nicht.
0: Ist okay. Micho, möchtest du noch über was sprechen? Nein, das hat mir die Sprache verschlagen, danke. Wundervoll. Und wenn ihr da draußen auch ähm, ja, den Beefmaster euch gönnen wollt, also ja, das war jetzt auch schon ein bisschen clunky, aber ist okay, I take it on my shoulder. Ähm, wenn ihr euch kein Beef kaufen wollt, sondern Cappuccino, dann tut das. Aber ihr könnt auch ab 2.50 Uhr im Monat uns über Patreon unterstützen. Das, also es das fängt schon ab 2.50 Uhr an. 2.50 Euro ist quasi ein halber großer Cappuccino und den, der reicht aber für den ganzen Monat. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ähm, ja, die Fantasy Football Liga ähm, des Dolphin's strives geht jetzt dann auch öffentlich. Ja, also den Link werde ich dann, der ist wahrscheinlich schon raus, wenn ihr das hier hört. Ähm, da wird vermutlich in der Facebook-Gruppe oder tatsächlich bei Twitter, ich werde mir das nochmal überlegen, bzw. ihr werdet das Ergebnis dieser Überlegung sehen. Ihr könnt uns aber sonst auch unterstützen auf sämtlichen Kanälen, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns da einfach, hört uns auf jeder Plattform. Es hört sich auf manchen Plattformen einfach dann noch besser an. Ja, dementsprechend muss man den Dorf in Zweifel halt auch verschiedene Plattformen hören. Abonniert uns auf YouTube. Gebt uns einen Daumen hoch. Das würde uns sehr freuen. Das war unsere Bold Prediction. Ihr könnt uns euch äh, eure Bold Prediction auch gerne zukommen lassen. Was denkt ihr? Waren wir zu bold oder glaubt ihr, dass was anderes Verrücktes passieren wird? Lasst es uns einfach wissen. Ja, ich meine, die klassische Bold Prediction ist natürlich, dass die nächste Perfektion kommt. Dieses Jahr, und das wird ja auch so sein. Um, Freude auf eine Perfect Season. Wir sind fast in der Regular Season, Leute. Es wird geil, es wird wundervoll. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned and Fins up!